0: Boa noite, galera! Chegando aqui com, nessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, bem no meio do carnaval, com mais um Surfing Debate ao vivo. É, Para quem perdeu o último programa, eu já vou adiantar aqui. infelizmente, o Klaus Kaiser não tá com a gente, porque nesse horário, lá na Califórnia, ele tá no meio do, do trabalho, tá? Mas o Marcos, amigo Marcos da Vision Surf, tá aqui salvando a pátria mais uma vez, e eu quero agradecer desde já. A companhia é uma baita de uma força, tá? Esse programa, uh, ele tá sendo transmitido ao vivo no Facebook da Vision Surf e também na rádio Capão Novo FM. Tá? O Surfing Debate tem o patrocínio da Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Para saber mais sobre esse resort com piscina de ondas, visita o site surflandbrasil.com.br e também da 77 Board Shop, as melhores marcas de pranchas, as melhores, os melhores simuladores, roupas de borracha, acessórios, vocês encontram a 77 Board Shop. faz contato com a 77 no Insta deles, 77 Board Shop. Uh, eu quero pedir para todos vocês darem um joinha aqui nesse vídeo, como sempre. Né? A gente sempre vê que tem uma galera assistindo e bem menos like ali, né? Isso ajuda a gente, cara. Clica ali, tá? Uh, assinem o canal, ativem o sininho, daí toda vez que tiver um vídeo novo aqui, vocês vão receber uma notificação. E não esqueçam da nossa liga no Fantasy da WSL. Tá? no final do ano, o campeão da nossa liga, Surf Debate é o nome dela, vai ganhar uma prancha Oceanside, zero quilômetro, sob encomenda, com oferecimento da 77 Board Shop. Tá? Uh, e se o programa é ao vivo, então tem sorteio. Né? Vai rolar um brinde da Surfland Brasil e outro da 77 Board Shop, para dois sortudos que acertarem a resposta para a seguinte pergunta. Em qual ano, Rodrigo Dornelis participou pela primeira vez do Circuito Mundial? e quantas vezes o Neco Padarates venceu o WQS, tá? É, pode colocar no chat aí essa resposta, que até o fim do programa aqui a gente vai sortear do, dois, dois sortudos que acertarem para levarem esses brindes, tá? É, e por último, como sempre, eu quero reforçar aqui, né, tá no meu script aqui que eu tenho que agradecer, eu já agradeci, mas eu quero agradecer de novo o Marcos da Vision Surf porque sem ele eu ia estar sozinho aqui segurando a peteca e, cara, é bom sempre ter uma ajuda. Tá, inclusive hoje o Max fez aí um, um roteiro de perguntas para a gente fazer. Tá? É, eu, eu não estou vendo o, o Pedra na tela aqui. Tá? O Pedra a gente estava conversando agora antes do programa com ele. E a gente tava, ah, vai aparecer o Pedra aí. Ó, e o, e eu tava com, a gente estava com dificuldade de encontrar o Neco. Né? É, então a produção está atrás do Neco. Vamos ter ver se ele, se ele aparece. A qualquer momento ele pode aparecer e aí ele entra no programa com a gente. Tá? Boa noite Pedra. Bem-vindo ao programa, velho.
1: Boa noite, Giovanni. Boa noite, Marcos. Tamo
0: junto. Boa noite,
2: Pedro. Seja bem-vindo, irmão. Prazer ter você aqui. Uma lenda do surf brasileiro. O oh, prazer é... é
0: meu, cara. Eu, cara, eu é... tenho o prazer dobrado, cara. Porque eu carreguei esse guri no colo, velho. Eu competi com esse guri quando ele era projeto de mirim, velho. Ganhei <risos> um monte de vezes dele, velho. Mas, é, eu, você...
1: Eu, você... lembra quando tu me botou no avião pela primeira vez, cara? Sim. Eu nunca de tinha que... dado avião de... que foi me botando no avião no Campeonato de São Paulo. Equipe Brasil Surf, cara.
2: É, e tu ganhou de um cara que ganhou tudo no Rio Grande do Sul, né? Então, eu, eu posso então, dizer, você, cara, cara. Você tá meu, bem, velho.
0: Rodrigo Dornelles, uhum. tá, já ganhei um monte de vezes dele,
2: velho. <risos> eu, eu queria agradecer também, Mancuso, você agradecer a algumas pessoas. Eu queria agradecer a Gaspar, meu parceiro para que faz o programa comigo lá na Vision oh, Surf. Oh, claro. É, e também agradecer a outros caras que fizeram muita coisa comigo, nós fizemos muita coisa junto. O Legend, Carlos Moraes, Carlão, meu irmão, um abraço. E César Marques também. que Carlão, a gente fez um programa aqui na TV Aratu, aqui em Salvador. E César Marques, a gente fez um programa na Rádio é, na rádio Bahia, aqui em Salvador também. Todos eles de surf. E Pedra, cara, é, conta aí para gente como é que o moleque lá do Rio Grande do Sul, a gente sabe da dificuldade aí, é, mar pesado, água escura, gelada, é, cara, corrente, vento, ainda tem a questão das, das redes de pesca, né? É, como é que o cara sai daí desse cenário... E outra questão também, sem referência, como é que o cara sai desse cenário aí e se torna um, um, um top do WCT, cara? Não, pra de, gente. Detalhe,
0: detalhe, deixa, deixa eu fazer um, uma parte de quem conhece a realidade. Na época em que o Pedra estava se tornando, estava a caminho do, do, do topo que ele, que ele conseguiu chegar, é, o Rio Grande, a cena de surf no Rio Grande do Sul, apesar de estar de tá bem, é, não tinha exatamente o que você falou, não tinha referência, cara. A gente estava ah, é. engatinhando aqui. É, uma, uma coisa que é importante vocês saberem: é, o Rio Grande do Sul tem, tem uma história, é, uma longa história de surf, começou lá nos anos 60, mas para a gente é, conquistar um título brasileiro, conquistar, conquistar um título sul brasileiro, sempre foi uma coisa meio, meio distante. Ah, e aí de repente vem o Pedra e derruba é óbvio que antes do Pedra houve outros, outros surfistas que fizeram algumas coisas bem importantes, mas do jeito que o Pedra fez, cara, assim, é totalmente fora do, não, do é,
2: foi, foi o único cara que chegou no WCT, né, velho, e assim é, na verdade ele não tinha referência mas ele é referência para muita gente, né, velho uhum. é, então assim como é, que você, como é que você fura esse bloqueio aí, cara, de, de não ter essa referência de todas essas dificuldades para você chegar no topo do mundo, velho? No, no, e teve um ano seu no WCT que você foi o melhor brasileiro na, na, no circuito. Então conta essa história aí pra gente,
1: cara. É, cara, eu acho que muitas coisas que me favoreceram, né? O primeiro, o amor ao esporte, né, cara? Comecei cedo, comecei já a me destacar nas competições cedo. Né, e, e sempre via o pessoal, né, até o, o Neco, o Peterson, essa galerinha competindo, e eu, cara, eu queria estar tá lá, queria estar tá junto com eles, tá, sempre correndo atrás de patrocínio. Cara, acho que não, foi eu querer muito né, ter um certo talento, né, cara? e muitas pessoas que me ajudaram, né, cara, minha família, né, sem comentário, sempre me ajudou, meu pai, minha mãe, meus irmãos, sempre me ajudaram bastante. É, os patrocinadores que eu tive, né, cara, que, que desde de cedo já consegui patrocínio, daí, né, porque eu era mirim, né, tinha Surf Sul, que e até uma vez eu fiz um esquema que eu, ó, oh, cara, se eu for campeão gaúcho esse ano, tu vai me pagar o circuito para mim correr o circuito amador, paulista, não sei o quê, cara, então tá fechado. Se tu ganhar, eu, eu te pago todas as passagens. Cara, fui lá e ganhei. Aí, né, <risos> comecei, foi, foi isso, cara. Pessoas que me ajudaram, minha família, né, patrocinadores, sempre me dediquei bastante também ao esporte, sempre fui muito fiel, muito apaixonado pelo que eu fazia, e foi isso, cara. Quando a gente quer muito uma coisa, parece que o universo conspira a favor, né, cara? Acho que foi isso aí que aconteceu uhum. comigo. Você um
0: falou pouquinho... de
1: patrocínio. Um, po... um, né?
0: um pouquinho de DNA, né, cara? Porque, Porque cara, o Pedro sabe, né? eu cansei já de falar para ele e para as pessoas que me rodeiam, a linha de surf mais bonita que tem, velho. O circuito mundial... circuito mundial, velho. Circuito, é mundial, velho. O circuito mundial, cara, tinha os gringos lá, mas o Pedra pegava o aparelho, cara.
2: É, e, e assim, é. cara, você tu falou de patrocinador aí, Pedra, no começo, é, é importante lembrar que você foi, você, foi, você foi surfista da ciclone, né, cara? Do, da lenda máxima do surf, o Alberto Valério, que viveu pouco, mas o cara deu uma impulsionada no surf brasileiro, que foi um negócio animal. Você chegou a conviver com ele, pegar pega onda com ele e tal... Com
1: deixa eu contar essa história então, cara como é que eu conheci o Roberto Valério cara? eu tava num campeonato que era seletiva do Mundial Amador da França uh, e aí ele me viu surfando na, na Joaquina, na etapa da Joaquina e aí ele comentou com o Paulinho Rasta, né, lá de Floripa lá amigo da galera, tava sempre nos campeonatos e tal ele comentou com o Paulinho, gostou do meu surf e tal, né, que pô, queria né, ter um contato comigo, aí ele foi lá, me chamou me apresentou o Roberto Valério Nesse campeonato eu fiz a semifinal, cara, na, na Joaquina ali, passei uma bateria, assim, que eu sufei muito bem, pô, fui super elogiado, acho que ele, foi essa bateria que ele me viu, aí eu fui conversar com ele, né, cara, ele falou, pô, gostei do teu surf, surfa bem, não sei o quê, pô, vai, vai ter um campeonato lá no Rio de Janeiro, acho que era o Tablet Valda, na época, e daí ele lá, ficava em casa, cara, daí eu, pô, show, cara, cara, eu voltei para casa, falei, pô, pai, cara, é minha chance, cara, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro... O cara me convidou para ficar na casa dele e, e o pai sempre me deu uma hora apoio, né? Cara? Meu pai, a mãe, meus ah. irmãos falaram: cara, vai, cara, vai. Me botaram no ônibus, fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, era passado pela Hot Stick, né? Daí o, na época, o Guto Carvalho, o Vitor Vasconcelos, ele da equipe, me pegaram, e o Vitor me deixou, me levou. Eu nem sabia onde era a casa dele, cara. Tu vê, não, não é mas, que nem. Mas eu... tu já sofava de hot Chick antes? Já soube de hot chick, Já tinha ah, batido tá. assim da hot chick. Isso foi em tá. 80 e foi em 90, 91. Certo. por aí certo. já era da hot chick. Há um tempo aí. Vitor, ô oh, Vitor, sabe onde é que é a casa do Valério? Sei, sei onde é que é. Pô, é no condomínio lá no, no, no apartamento na barra e tal. Sei, assim, tá cara. Fomos lá batendo. Pô, não tinha ninguém. Aí ficamos lá embaixo esperando. Daqui a pouco veio o Emerson Marinho Peterson Rosa. Oh, já conheci os caras. Pô, tá aí. Que tá fazendo aí? falou não, Roberto Valério me convidou pra... pra, pra na <risos> casa. Ficar. Sério, cara? Pô, então sobe aí, sobe lá com a gente, cara. O Valério nem tava, tava na Ciclone trabalhando ainda. Então tá, deixa tchau pro, pro Vitor, pô, Vitor, obrigado, não sei o que, tá, subi com os caras, fiquei lá em cima, daqui a pouco, Roberto Valério entra, tô eu lá, dentro da casa dele já, cara. Aí ele falou assim: Ah, é, moleque, tu veio mesmo? Bem, eu falei, Cara, tu me convidou, brother. <risos> tô aí, né? pô, cara, pô, gostei da tua atitude e tal. Amanhã a gente vai lá no Ciclone, vamos ver o que, que dá pra fazer e tal. E daí ele me levou, cara. E daí, como eu já tinha o patrocínio da Su sul né? Ele me deu: Não, é o seguinte, ó, tu vai ter o patrocínio da Ciclone. A Company não vai dar porque tu já tem esse patrocinador aí que já te apoia um tempo. Então tu vai ficar com a Ciclone eu vou te pagar as despesas dos campeonatos e o resto. Ajuda de custo, isso aí, quer dizer, um saláriozinho, alguma coisa, tu ganha lá da Susu, mas os campeonatos, as despesas dos campeonato, eu te pago. Então, cara, fechou, cara, tô dentro. Aí começou, cara. Começou que idade, aí. Que idade, ah, que, idade, eu... era, que idade era isso, Pedra? Cara, isso foi em 91, 92, tinha 17, 18 anos. Hum.
2: E daí tu já começou então a correr o circo, os campeonatos internacionais também, né? É, não,
1: é. Daí eu entrei pra Ciclone, cara. Aí na última etapa em Saquarema, o mar gigante, cara. Até assim, foi engraçado porque eu e o Luli fomos para. O Lully era patrocinar também, né? Fomos antes, assim, Lully sem Pereira. Combinar, tá? Lully Pereira. Luli não, não, era,
2: ju, não, era, juiz não ainda. era juiz ainda. Não, ele era <risos> é
1: competidor, estava disputando a vaga para o Mundial da França, ele estava em segundo no ranking, eu estava em sétimo, cara. Aí, sem combinar nada, a gente chegou uma semana antes, se encontramos lá na Ciclone. Pô, tu veio antes, ah, também vim, não sei o que tá. Então, tá. Daí o Eduardo Duca, que era representante lá da Ciclone, pô, nos levou para Saquarema. e o Lully ficamos, cara, a semana toda junto, cara. Cara, chegou no final, brother. A gente perdeu no primeiro round, eu fui passando, passando. Aí do sábado pro domingo era. Daí no domingo ia rolar a semifinal, né, cara? Nós estávamos no mesmo quarto, cara. Se eu passasse, eu tirava a vaga dele, no Mundial da França. E aí acabei passando e, cara, essa história aí ficou, ficou marcada. Aí Valério voltou com a gente na Kombi, cheio de prancha, cor amarradão. Porra, amarradão, cara, pô, desclassificou, legal, não sei o quê, pô. Cara, foi muito legal, cara. O cara é muito surf, né, cara? O cara era muito surf, cara. Ele, é, entrou, no mar um dia, ele entrou no mar um dia para dizer que podia rolar o campeonato. Tava muito grande, mas ele entrou e falou, não, entrei lá, pode botar o campeonato.
2: É, eu, eu falei uma vez com o Vitinho, o Vitinho disse que, pô, ele era, era um cara totalmente estigado, ele queria estar no mar o tempo todo e tal. E essa época aí, cara, eu acho que era uma época que a Ciclone tinha grandes nomes, né? Tinha, eu acho que tinha o Dada, o Catuí... É, o Bolha, talvez. O Mandinho, aqui em Salvador. Vitor Ribas. É, Vitor Ribas. O João Gutenberg, que depois sumiu, mas surfava muito, né, cara? É,
1: é isso, Era uma galera...
2: É, é uma galera tinha uma galera boa, né?
1: Muito boa, cara. Muito boa. Era assim, cara. Ele pegava a gente, botava no carro, passava, no meio da viagem, ele ia distribuindo as passagens, ia dando dinheiro na mão, ia falando, ó, oh, cara, é o é. seguinte, lá na Califórnia, indo pra Califórnia, ah, na Califórnia é assim, tem que surfar desse jeito, é aquela ondinha, não sei o quê, tal, já ia, cara, deixava deixava na época, o Vitor Rivas tinha o cartão dele, né? que era o mais responsável, é. o Vitor, né, <risos> e, e pagar as despesas da gente. Então, cara, cara, o cara era diferenciado mesmo. Cara, Você é e, muito... e
2: cara, vocês eu, eu... viajavam juntos? Essa galera toda é. viajava juntos? E muito que eu consegui foi, foi por causa
1: dele, cara. Sabe? Muito aprendizado. Mas galera,
2: essa galera toda viajava juntos?
1: Sim, viajavam juntos, cara. Aí o Vitor, como era responsável é... e tal, levava o cartão, daí... Né, ficava segurando, não gastava, não esbanjava muito, né, porque o Valério confiava nele, então daí a gente ia, não dava, não dava E pra... aí,
0: ô cara, e aí é um ambiente que se retroalimenta, né, cara,
2: tu bota um monte de cara bom junto, velho, os é, caras ficam... Com... O nível vai subindo, né, cara, os caras vão, vão, vão puxando o nível, um vai puxando, pô, tu viaja garotão com Vitor Riba, Tatuí, eh, Mandinho, Pedra, eh... E outros caras, velho, porra, como é que o nível não sobe, né, velho? É,
1: uma vez eu entrei no elevador pra gente pegar onda, cara, descer lá no Valério, eu tava com uma 6.3, cara, o Peterson olhou, caraca, que tamanho essa é tua prancha, 6.3, é a tua menor prancha, Pô, a minha é 5.10, eu falei,
2: porra. <risos> 5.10 né, naquela época era uma prancha pequena,
1: ter, né, velho? Vou ter que, porra, né, fazer uma pranchinha menor, e aí foi, cara, aquele intercâmbio, assim, cara, sempre tinha alguém vindo de algum lugar lá no apartamento dele, cara, era, era muito, muito legal.
0: Cara, eu tô aqui acompanhando a história do Pedra, tô me dando conta de uma coisa, eu não sei se o vai lembrar disso. Teve um campeonato, eu não sei data, não sei quando foi, não sei, eu só sei que o Pedra era da mirim ainda, eu era, eu era já... Qual era a categoria, o Pedra? Era semi-pro? A, semi a gente tinha semi-pro no Rio Grande do Sul, o, o, o Marcos. É,
1: assim. E, sim,
0: e eu, eu peguei o Pedra num canto e disse assim, ó, Pedra, cara, tu tem que ir embora daqui, velho. Porque... Cara, um, um, um crime que sempre aconteceu... Crime entre aspas, né? Que sempre aconteceu com os surfistas gaúchos é que a gente chegava, num, a gente chegava num, num limite e aí, cara, batia no teto e ficava, cara. Ficava nesse teto, entendeu? E, uhum. eu, eu, e eu, cara, cheguei, encostei no pé, de pedra, vai embora daqui, cara. Tu tem que sair daqui, tu não pode parar aqui. E agora eu tô te ouvindo contar, velho. É, é isso, velho. Tu saiu daqui, cara.
1: Tu saiu... Deixa eu contar também... Uh... Que nem tu, né? Que me botou no avião a primeira vez. Eu ficava muito na casa do Tuca, né? Que E uma vez eu tava no quarto dele, fui olhando a revista, acho que era Surfer, o Surfing, não sei o quê, dos top 16 e tal. Ele olhou pra mim e falou, cara, cara, tu tem condição, velho. Vai, tu vai conseguir, cara. tem surf, tu é novo. Sabe? Tu vai... Cara, isso é que falta às vezes. Alguém vir dizer... Tu, as, por mais que tu tenha talento e tudo, alguém de fora vir te falar que tu consegue, cara, é que te a força, cara. Então, não, eu devo a vocês aí, o Tuca, o Felipe, o Giovanni, toda essa galera aí do Sul, cara, me ajudou muito. Tá, e, e, e assim,
2: cara, é, vamos aproveitar que o Neco não chegou ainda, é, vamos fazer uma fofoca de bastidor aqui. É verdade que você é, você é dono do único título que o Neco não tem?
1: Sim, cara. Pena que ele não está aqui para confirmar <risos> a menina essa história também...
2: história Tu correu o circuito catarinense e levou o, 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 levou o circuito mirim,
1: velho? Sim, cara. Vamos aproveitar
0: é. que o neco não tá aqui, vamos falar mal dele.
1: <risos> é. É, em 88, cara, o ano que eu corri esse circuito foi, foi, foi um fato engraçado, porque a primeira etapa foi Itapirubá, né? Uhum. O pai levava a gente, acho que o pai do FIG, do Claudião lá, na galera também levou, aí chegamos lá e aí os caras ficaram naquele dilema, pô... É escrito Catarinense, vamos abrir ou não, os gaúchos estão aí para correr, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma tenda, assim, foi todo para baixo da tenda, fizeram a reunião e daí nós naquela coisa, ah, será que vai dar, pô, será que os caras vão liberar os circuitos? Aí os caras, não, não, gaúchada pode correr aí, pô, tá liberado, vamos, vamos abrir os circuito, os caras podem correr, então... E daí, lembro que eu fiz a final nessa primeira etapa, já comecei bem, e aí corri todas as etapas, né, cara? E acabei ganhando, cara, né, ficou em segunda foi Até hoje ele falou pô, aquele título Catarinense... <risos>
2: <risos> Porra, tu entrou só pra tomar meu título, velho. <risos> ah, e o Pedra...
0: Ah, e o, é. e o, e o, e o Pedra é todo certinho, cara. O Neco já, o Neco já era louco
1: desde de guri, né, velho? Uhum. <risos> cara, o Neco era... Eu sempre me espelhei nele no Peterson, cara. Foi louco. Uma vez, em 88, a gente fez uma trip a Ilha do Mel, que eram os campeões meninos campeões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Flávio de, Sul, de Pal, né? Bicudo... Né, eu me lembro agora o nome dos fotógrafos. Cara, lembro que fomos para a ilha, ilha do Mel. Lá chegava uma hora, onde não tinha luz, lá, mas foi legal, cara. Aquela tripe, até aquele mais aquela, né? Estava fazendo e tal. Os caras sempre foram. Eu me inspirei muito neles, assim. Cara. Não o tinha Mestre. luz, vai lá. Às 10 horas da noite acabava a luz, cara.
2: Putz, é eu mesmo? Sempre, é. Devia ser luz gerador, disseram. Um luz é, gerador, né? certamente.
1: Aqui, tinha a casinha do Vidiga ali na frente da praia. Puta, era tudo que a gente precisava, né, cara? Ficava ali vendo as estrelas, contando história, Fazendo cara, foto. De...
2: Então, tu, foi, tu correu o circuito mundial quatro anos, né? Quatro temporadas. 2001, deixa, 2001 deixa, 2002.
0: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta antes, Max. Vai, eu, lá, vai tá lá, vai circuito, lá. tá falando do circuito mundial. Cara, a pedra, é, assim, ó. Tu, tu, tu tá falando aí, tu chegou na, tu chegou na Company Ciclone, que tu ainda, tu ainda era relativamente mirim, não sei que, que categoria tu tava participando, mas enfim. Sim. É, eu tava na Júnior, né? Eu, eu queria, assim, eu, relembra pra gente, cara, como é, como é que foi teu caminho até chegar no circuito
2: mundial, velho. É, porque também ah. é numa época que a Brasp era muito forte, né? Tu correu aqui, chegou a correr aqui dentro.
1: Sim, eu, quando eu me classifiquei pro Mundial Amador, né, cara. Daí eu já botei na minha cabeça, pô, quando eu voltar eu quero virar pro, né, cara? Tinha 18 anos e tal, daí fui, voltei, aí nós estávamos um dia na mesa ali jantando, estava o Peterson junto, cara. Aí nem fui eu que falei, o Peterson chegou, bateu na mesa e falou, ô Valério, seguinte, Dornelles quer virar profissional, cara. <risos> <risos> quer virar profissional, e aí daí o Valério, não, tá, tudo bem, tudo certo, tá. Não, isso aí, vamos lá. Eu lembro, peguei a minha premiação no campeonato, né, 80 dólares, que na época que eu ganhei. Uhum. E daí, uhum. eu, pô, virei profissional. E no final de 92 até no início de 93, eu não passei nenhuma bateria, perdi todos de cara. Correndo Aí, aqui na Braspe? Correndo WQS no Brasil. Ah, e a WQS, tá. tá. Aí eu tá. falei, não, não, 93 vai ser diferente. Aí começou o ano já, pô, fiz uma final no OP Pro, cara. Aqui na Joaquina, fiquei em terceiro. Já liguei pro Valério, amarradão, né, cara? Pô, ele já tava... Pô, só tinha perdido tudo que era campeonato, já entrei o ano, pô, fiz, fazendo a final, já fiquei amarradão. Esse ano eu fiquei em oitavo na Braspe, em 93. Foi o primeiro ano, eu liguei até o Rookie of the Year esse ano. E, mas eu sempre me dediquei mais ao, ao Mundial, né, cara? Ao é Mundial, é. né? Uhum. É.
2: é, porque, na verdade, a tua geração é uma geração que quando começou a se profissionalizar, veio a divisão do, do Tu, né? De, que, que antigamente era mais difícil, né? O cara tinha que correr um campeonato que era 10 dias, uma semana, todo dia, competição, bateria de quatro, até você chegar ao Main Event, né? Um o Main Event, que, que era os, top 40, os Back 44, né? Os, os back, ou melhor, back 14. Os Back fortin depois você tem o Top, top 16. 16. E, Isso. E em 92 foi a divisão, acho que é a época que tua geração começou a se profissionalizar, é, né? Em
1: 92 foi o primeiro ano de WQS, né?
2: É, no... exato, e, mas aí 2001 tu chegou, tu chegou no circuito, 2001 2002,
1: e aí... É, foi uma
3: batalha,
2: né,
1: cara? de 93 a 2001 foi, cara, muitos anos, né cara, quase 10 anos aí, 8, 9 anos correndo.
2: E era uma Sempre, época que tinha muito campeonato, né cara. Muito
1: campeonato e muita era... gente brasileirada em peso, uhum. e eu lembro que em 93, primeiro ano eu até fui bem, cheguei no Havaí com chance ainda de entrar pro, pro WCT. Mas como eu era muito inexperiente ainda no Havaí e tal, eu não, não passei nenhuma bateria e acabei perdendo né? Fiquei em 53, eu acho No, Havaí, no primeiro uhum. ano foi um bom resultado, porque no outro ano já tava com um seeding bom, né, cara? Já entrava uhum. lá no...
2: Sim, sim, sim
1: Mas
0: tu tava sozinho, Pedro? Quem é, quem é que andava contigo nessa, Nesse, é, nesse... Nessa
1: época Era a galera da Ciclone, né, cara? Emerson Marinho, Peterson, Vitor Ribas Eu viajava direto com essa galera, a gente viajava sempre junto Se ajudavam ajudava, A galera se ajudava muito, né, cara? E até depois, alguns anos depois, até que a gente tinha saído da ciclone, às vezes eu ia para o campeonato achando que eu estava na roubada, encontrava a galera no avião pior que eu. Daí eu falava: Não, tá bem. <risos> chegando indo para viajar, tava com 200 dólares no bolso. Eu falava: Não, tá tranquilo, então, vamos embora Que vai dar certo. Tá,
2: e, e, e teu caso, cara, é um caso de um cara assim: tu chegou no CT, aí ficou duas temporadas e caiu, né? E aí passou, velho, cinco anos até você voltar, você caiu em 2002 e voltou em 2007, eu, eu, eu não lembro assim, não me vem à memória um cara que tenha conseguido tanto tempo depois voltar, cara, Sim. né, é, é...
1: Foi, foi, cara, foi.
2: É, é, é... e o interessante ah. é que nessa época, quando você voltou, aí você voltou em 2007, eu acho, né, alguma coisa foi, assim, foi,
1: 2007,
2: e, e nesse ano você foi o melhor brasileiro no CT, e aqui, você acho, foi, acho que foi o mesmo ano que você ganhou em votação direta dos leitores Pô. da Fluir como o melhor surfista do Brasil, né?
1: Sim, sim, ganhei a melhor performance. Porque além de ser o melhor brasileiro, né, cara? Eu fiquei em terceiro no QS. E... Ah, você
2: ainda ficou em terceiro no QS, né? cara? Fiquei
1: em terceiro no QS e décimo nono no, no CT, né? Foi o melhor brasileiro décimo nono, né? Hoje... Uhum, foi uma sim. entre safra, né? Daquela galera que veio, Tinho, o Teco, o Fabinho... E daí, depois, aquela nossa galera ali que já tinha uma experiência, mas não era, sabe, aí deu aquela
2: estagnação. É, é, se os com a galera mais. Se os também com o Adriano, né? Porque quando você entrou, Adriano, em 2007, o Adriano já estava no circuito, né? Rineiro. É, naquela época tinha o Léo Neves também, eu acho Leo que estava no circuito, né? Sim, né? Léo Neves,
1: parceiro. É... É, era que, eu, Léo, o Heitor Alves. Acho que Raon, o Girard, né? 2007, 2008, Raoni. Tu tava na Hipcool já. Não, a Hipcool eu fiquei de 98 a 2002. Eu saí, quando eu, quando eu saí, a primeira vez você tem, em 2002, eu, eu saí da Hipcool também. Eu fiquei esses cinco anos, quase aí, uns três anos sem patrocínio, até eu arrumar um outro patrocinador, né? Cara, e uma curiosidade,
0: cara, eu quero saber do que ninguém sabe, né? É, a vida no circuito, velho, como é que... Como é, que, como é que era a relação com o com, cara, com os gringos, velho? Como é que, como é que, é, como é que era lá naquela época? Hoje a gente, a gente tem uma ideia de como é que seja, porque, cara, tem mídia pra cacete, né, cara? Redes sociais e tal. Mas como é que era lá, Pedra? Conta pra nós, assim, ó, eu quero saber o, 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 a tua convivência com os gringos, velho. Um gaúcho que, cara... É, é, pô, na verdade, tu, tu, certamente tu, tu vivia a sensação de ser o único gaúcho, né, velho? Ninguém tinha feito isso. Né? Uhum. E, e, e rodeado de gente do, do sul, sudeste, norte, né? e de repente tu tá ali, cara, e, e, e convivendo com aquele monte de gringo, cara, naquele putz, cara, com aquela, aquele preconceito que devia ser mais forte naquela época, cara. Sim, eu não quero saber isso. Né?
1: Sim, tinha muito, tinha muito preconceito, né, cara? A galera chamava os brasileiros de, de macaco, né? Os caras do macaco e tal, que chegavam já apavorando, falando alto. A gente era o submundo do surf ali, né, cara, terceiro mundo, que vinha na raça, cada um com seus estilos gringos, tudo, né, com aquele estilinho, um, um igualzinho o outro. A galera vinha um do sul, um do norte, não sei de onde, cada um se falava de um jeito, cara, cada um era um era moreno, outro era loiro, um era ruivo, sabe, a galera... Caralho, esses caras, olha esses
0: caras, esses caras são loucos. Se bem que tu passava por gringo no meio deles, né?
1: É, não, é, eles olhavam, às vezes achavam que era gringo, né, cara. Mas era assim, cara, era uma batalha, assim, dentro e fora d'água, tentando conquistar um espaço, assim, um reconhecimento. E não foi fácil, cara, não foi fácil mesmo, porque tinha um certo preconceito, assim. Hoje, hoje a galera já está mais tranquila, né? Mas... Então, cara, era... é, hoje hoje e como... o cenário
2: é diferente também, né, cara? É, 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 hoje, cara, pô, ele pode até ser preconceituoso e tal, mas é, 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 os caras estão dominando, né? Aliás, eu acho que na sua época... É, vocês não dominavam, assim, porra, a gente pega uns campeões mundiais aí, cara, sem querer desmerecer, é lógico. Mas você pega um Derrick Ru, velho, é campeão mundial. Onde que o Derrick Ru, isso fala mais que você? Tudo bem, pai o cara chegava, arrebentava, era o dono e tal. Pô, você, você pega uns caras que se dava bem no circuito aí, porra, bicho. Você olha, você per... olha o. Como é?
0: a pergunta ah, do. do... Ah, a pergunta ah, do. Ah, a... do... Porra, sacanagem, de... né, Dereck?
2: <risos> Então, oh. você, pega, você pega outros caras que tinham certo destaque, porra, pegasse você, é, a galera toda, mas sobretudo você, o Teco, o próprio Neco, o Fabinho, esses caras, vocês tinham uma linha de surf muito diferente desses caras e uma linha muito mais eficiente. Mas eu estava conversando com o Teco um dia desse e eu acho que o Teco fez uma, uma, uma colocação muito boa. Não era, ele diz assim, não era, ele falou, não era um, uma espécie de, de tentativa de parar mas tinha uma resistência a, 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 ao surf diferente, né? A, a, a maneira diferente de surfar, e ainda tinha aquela fama né, do brasileiro ser bom só em beat break e tal, depois foi sendo des desconstruída, mas eu acho que tua geração cara, pagou muito o pato pra essa galera que tá hoje aí se dando bem. É,
1: é... é não, é, foi, foi, essa, essa galera aliou o talento deles com uma base Sim. sólida já do pessoal que veio, né cara, e uma estrutura melhor, né, cara? Assim, para poder... Hoje a galera viaja tranquila, né, cara? Já, já tem tudo certo. A nós era na, meio que, às vezes, na loucura. Às vezes, tu formava a barca dentro do avião ali, né, cara? Não um tinha o cartão Sim. de crédito, um era maior de idade, outro já tinha uma reserva, não sei o que, no hotel. Então, a gente ia... Ia um ali ajudando o outro, né? Não... Então, essa galera já pegou todo, tudo aquilo que a gente fez de errado, corrigiu e, e, com uma estrutura melhor, com talento, conseguiram hoje estar onde estão, né, cara? O merecimento deles, merecimento,
2: né? Cara? Merecidamente, né? Porque os caras é, chufam muito, aí. mas assim.
1: É, gostei, até, né?
2: até eles chegarem nesse momento aí, a, a, a geração de vocês pagou muito pato. Não nem nesse momento de dominar o circuito, não é isso? É, é de respeito mesmo, de, de, né, de olhar de igual para igual. Eu acho que a geração de vocês foi. foi a, colocou a base de tudo isso, né? E, cara, é, voltando àquela época lá do Tu, cara, tem alguma bateria na tua memória assim que você tem a especial que fala, Puxa, que bateria fantástica por um motivo ou por outro
0: deixa deixa antes do fala, Pedro responder usa. deixa deixa eu falar o seguinte a gente está chegando a 30 minutos de programa a gente precisa fazer um break comercial tá e então assim eu vou pedir para o Pedro responder quando a gente voltar do break comercial e eu tenho um anúncio aqui não é o não é o neco mas vai ter um convidado novo no programa quando a gente voltar tá bem Nossa. vamos é, tá bem. Tá... Vamos chamar o break comercial aí e a gente volta em Vai seguida, lá. tá? Não Quase sai daí.
1: Eu,
0: o
2: Max faz novo, cara. de novo. Eu faço de novo. Eu faço de novo. O Max faz de novo. Tá?
0: Vom, vom, vamos, chamar, vamos chamar o break comercial. Fala, galera! Foi rapidinho, já voltamos, já estamos aqui. É... É. Ó, ó, tenho... o convidado ali, ó. Mas deixa eu falar o seguinte: esse programa aqui é um oferecimento da SurfLand Brasil, muito mais que uma onda. Tá? Para saber mais sobre a Surfland, vai em surflandbrasil.com.br. E da 77 Board Shop, as melhores marcas de pranchas, os melhores simuladores, roupas de borracha e acessórios, que vocês encontram lá. Tá? para fazer contato com a 77, vai no Instagram deles, 77 Board Shop, tá bem? É... e aí, cara? Aí, ó. Não tem o um Neco, vamos de Teco,
3: velho. <risos> Eu Alternante. É.
0: <risos> pô, vai, vai segurar a peteca da família Padarates, né, Teco? Pô.
3: pô vou tentar dar uma de Neco hoje.
0: Boa. Então <risos> é. seguinte aqui, ó, antes, antes do Teco falar, Marcos, repete a tua pergunta para o Pedro, o Pedro responde e a gente volta com o Teco ali.
2: Então é isso, cara. É, voltando à tua época de CT lá, tem alguma bateria na tua memória assim que ficou marcada, porra, por bem ou por mal? Fala, pô, essa eu fui bem demais ou oh, essa foi muito mal, ou você foi bem demais e não passou, tem alguma coisa registrada na tua memória dessa época de você tem alguma bateria especial?
1: Cara, Uau. especial, um, bateria que eu passei em Chupo uma vez, tinha Rupo, né, um, um bom, que eu pô, passei em primeiro, era o primeiro round, e foi uma coisa boa, assim que, pô, aquele pico né? muito assustador e tal, eu consegui, consegui vencer uma bateria lá, e outra que eu lembro também, e tu, usa, tu
2: sufava é. contra quem, cara, nessa bateria? Em Acho que nessa
1: bateria foi contra Nathan Webster e... Eu não lembro, o outro havaiano que tava também. Uhum. E lembro que eu ganhei era... a bateria. E daí... Era tu e mais dois. Era tu e mais dois. Era, é. mais dois né? E o mar. Né? E
2: o Mar. E ali e... não tem jeito, a onda vem, você tem a prioridade, tem que remar, <risos> meu irmão. E outras
1: duas baterias que eu lembro, cara, contra o Andy Irons, que Perdi, mas que foi lá em Bels, uma foi em Wink Pop, outra foi em Johanna. Eu perdi, mas, cara, foi muito prazeroso poder competir com ele. Quase ganhei, mas ficou marcado, o cara pô, morreu, né, cara? Então eu admirava muito ele, o surf dele, e também ficou marcado.
3: Eu, eu lembro de uma batera do Arnelis, do, do que era, era uma batera, mas não era campeonato. <risos> uma session de surf que foi a que eu vi que ele mais quebrou na minha vida, que assim foi a onda mais espetacular que eu vi do Dornelis até hoje. Não necessariamente só porque ele fez na onda, mas pelo contexto da história. Era meu aniversário lá no oeste da Austrália. Eu e o fomos, acho que um mês antes, né, Dornelis, do campeonato. Nós ficamos hospedados na casa do Perry Hatch, não, do, do Fredo, Fredo né Fredo. E... E no dia do meu aniversário. Não, eu acho que essa foi até uma outra viagem que a gente fez. Não foi que a gente ficou no Fred, foi como uma que a gente fez com o James Santos. E era meu aniversário, a gente tomou um café da manhã naquela pousada, que era a pousada de para casamento, não lembra? Que era... que era só os noivos, iam lá ficar lá, e a gente conseguiu um lugar na pousada, uma pensão assim, de luxo. Ah, Rosewood, cottage. Isso, Cotage, lembra? Aí, aí, aí nós saímos, nós demoramos para sair, porque nós tomamos um cafezão da manhã e nós fomos surfar lá em Left Handers, lembra? Sim, e aí eu... nós chegamos no pico, cara, Tava um puta de um crowd, mas um crowd, cara, assim, tinha, eu acho que umas 80 pessoas no mesmo pico, assim, sacou? E de repente o Dornelis foi o primeiro de nós a entrar na água, ele entrou, cara, tava mó calmaria, ele parou bem no meio do crowd, assim, não era nem pro fundo, nem pro raso, nem pra esquerda, nem pra direita. De repente, entrou a maior onda do dia, brother a maior série do dia inteiro, assim, ó a clássica as 80 pessoas remaram de um lado pro outro disputando aquela onda, assim, quando deu a onda e quando ela foi quebrar, imagina quem veio na onda, velho. Brother. É, brother. de cabelo seco ainda, ele tava na época. Uhum. Ele pegou a melhor onda que eu já vi, ele pegou no meio de uma session de surf, assim, velho, ele quebrou. Favela, a onda, galera
1: gritando, ah!
3: Cara, nós na areia o Jimmy Santos gritando que nem os loucos, cara. Ele pegou a onda no meio do crowd, eu vou te dizer, olha, ele quebrou a onda, eu nunca vou esquecer dessa onda naquele momento, cara, porque marcou muito. O cara é Wave Magnet. O que você falou? Tá louco, né? Foi demais.
2: E tu Oi. falou aí, cara, dos, dos 80 caras dentro d'água, é, isso é o lado ruim, mas tem um lado muito bom disso aí também, né? Que 80 caras dentro d'água são 160 pernas para tubarão decidir. É como... é, exatamente, é. Exatamente,
1: pelo é, é, é. menos tem lado é. bom, né, cara? Luka, anos depois, anos depois, cara, pô, vários ataques ali, cara. Daí a galera é. já pensava duas vezes, bom, será que vamos para left handers, velho? Né?
2: Então, cara, cara, diz aí para mim, aproveitar que tá você dois aqui. Como é que é o surfista brasileiro que aprende a surfar aqui no litoral, que praticamente a gente não tem tubarão, a gente não, a gente não é do nosso dia a dia? Chegar num pico desse, com água gelada, água, às vezes escura, corrente para lá, corrente para cá, é um habitat. Eu não conheço oeste é australiano, mas quem vai lá diz que é um habitat completamente inóspito e tal, como é que é psicológico do cara entrar nesse mapa e fazer, eu vou fazer um surf, eu vou fazer um surf bom? Vocês se preparam para isso?
3: Cara, é complicado assim, né, cara? Tu, tu não pode pensar muito no assunto do, da história do tubarão, né? Não pode pensar no assunto, tem que pensar em outra coisa. E num crowd desse, quando tu chega assim num pico desse, cara, você tem que ir sem muita expectativa, né, cara? Você tem que sentar lá no meio do crowd e ficar achando aquilo alucinante. A onda vai vir para você. Vai vir. Chegar na estiga de sair pegando onda.
0: Cara, mas, mas tem uma coisa aí, Teco, eu vou fazer um comentário que tu nem sabe, eu, depois que tu morou na Califórnia, cara, eu fui pra lá e fiquei, e fiquei com a mesma turma que tu tava lá, cara, Atila, Nando, aquela galera Sim. lá, e aí a, gente, aí a gente ia pra Trestles, cara, pra fazer umas fotos, e o Atila dizia assim, pô, Giovanni, tem que pegar mais onda, cara, o Teco é entra no meio do crowd lá e pega onda, cara, tu não pega, velho, cara. O é foda, velho.
1: O não dá. Pô, eu lembro, eu lembro... Foda, viajando, aí, eu
3: não consigo eu, mais, cara.
1: Viajei bastante, né? Tanto com o Neco quanto o Teco, né, cara? Viajei com os dois, né? Duas figuras completamente diferentes, né? Mas assim, viajei com o Teco e com o James, cara. Me lembro, uma vez eu tava reclamando, sei do que os caras começaram a falar assim, cara... Começa a gostar, velho. Começa a gostar porque senão não vai dar nada certo, cara. Eu... <risos> não vou mais reclamar, vai ficar na mesa. Exatamente, Deixa, velho. Eu, te, eu, eu tenho um comentário
0: sobre isso, mas eu vou fazer depois, eu, eu tenho que chamar uma pergunta aqui que, diz que, tem, que eu, a produção está pedindo para eu chamar a pergunta aqui. Bota aí, produção. Cadê a pergunta? <risos> ah, eu vou. Tá, aí. tá aqui, ó. Victor Simes, gostaria de saber a opinião do Teco e Pedra sobre Surfland.
3: Sem lero-lero, tá? Porra? Sem lero-lero. Eu, eu começo já vá, na
0: frente aqui, ó. Acabar o começo... patrocinador,
3: porra. Eu, eu começo na frente porque eu vou ter que rapidinho atender uma pessoa ali e voltar, tá? Lá, Mas eu, vou, eu vou deixar minha resposta aqui. O Surfland, assim como todos os as grandes mudanças no, no, na história do surf, como a invenção da cordinha. Né? invenção da três quilhas ou, da, ou principalmente da cordinha depois do antiderrapante e tal foram coisas muito questionadas porque eram novas e o novo incomoda e eu entendi a intenção da pergunta do cara tem muita gente incomodada porque é o novo né o novo incomoda né não é igual a, a como sempre foi e todo mundo pensa que o sufilênte fica pensando assim eu vou escolher fazer a, a piscina lá não é assim cara é o proponente, né, cara? É o cara que fala assim, ei, dá para vocês fazer uma piscina aqui, a gente, será que consegue? Eu tenho uma força aqui empresarial e a gente pode conseguir. É então, assim é. que funciona, assim como o evento do WCT ou do WQS e tal. É o proponente que faz a questão e faz o coisa. Então, tem esse detalhe. Eu acho que o Surfland é um marco na história do surf, cara, no Brasil, porque vai mudar um monte de coisa, tanto no surf em si, como no formato de competição e no formato de transmissão, tudo, cara, tudo. Vai, vai ser um, uma, um grande diferencial na história do surf. Eu, é, eu acho legal fazer parte disso, entendeu? Maravilha.
2: É, porque eu surf de piscina. Vou pedir piscina, piscina vai já volto, vai, vai, vai lá. Vai lá, vai lá.
1: Pedra, tua opinião sobre eu... essa
2: Surf Lane.
1: Cara, mais uma opção, né, cara? Pô, tá ali a onda, todo dia. Não, não, é, não, não tem como te sentar ali não, não não veio a série, não consegui pegar. <risos> Vai tá é. ali, cara. vai treinar, pô. É mais uma opção. É o futuro, né, cara? É eu, pois, eu te, tem... uma coisa nova, cara. Mas é tem um, tem um comentário. Tem um comentário que o Teco fez ali. Eu
0: vou eu vou aproveitar o pegar carona no comentário dele. Tá, a que é questão do novo que incomoda e tal. Eu vejo eu já vi muita gente comentando que tira, tira a poesia do surf. Não sei que cara, eu não sei o que, que significa tirar a poesia do surf, tá? Mas o que eu sei dizer é o seguinte. Eu, eu tô no litoral aqui, eu moro na, eu moro na capital, moro em Porto Alegre, E né? eu vim pro litoral na sexta-feira e eu cheguei sexta-feira na fissura de surfar e cheguei aqui, cara, tava o vento errado, o mar errado, tava de cabeça pra baixo, cara, tava assim um horror, velho, mas eu tava numa fissura e entrei no mar. Eu devo ter ficado menos de uma hora porque eu não aguentei, cara, ficar uma hora surfando porque tava muito ruim, cara. Você tem uma piscina de ondas aqui, velho? Eu vou lá, surfo uma hora, 40 minutos, não importa, cara, eu vou lá pegar, eu, eu vou pegar onda, com certeza, e onda boa, tá, vou lá, pego minhas ondas, saio, deu, já fiz meu surf, velho, e se tiver onda, onda natural na, no mar, eu vou surfar ali, então assim, a gente vai falar em Garopaba, cara, tem onda no Silveira, tem onda no, na Ferrugem, tem onda no Rosa, não importa onde é que vai ter onda, tem onda, tem onda, beleza, mas lá também tem onda, cara, pega a onda lá e pega a onda natural, não quer pegar onda lá, não pega não quer, não pega onda lá. Sabe? É, é, o Teco falou bem a cordinha. Quando, quando a cordinha foi, foi inventada, é, tinha gente que usou exatamente essa frase: tira, tira o, a poesia. Não é a poesia. Na verdade, as, as pessoas criticavam que o surfista de verdade não usava a cordinha. O surfista de verdade não precisava de cordinha. O surfista de verdade saia nada do mar se perdesse a prancha. Balela, é, cara. É Porra, tu pega muito mais zona se usar a cordinha, cara.
2: É, tem outra coisa também, você falou que você mora em, você mora em Porto Alegre, tem que pegar não sei quantos quilômetros, vai para e tal. E quem mora na frente do mar, que acorda de manhã, olha pro mar e o mata flete, não tem nada, tem um, meses aqui em Salvador, sem onda, velho. Entendeu? É isso, Então, cara? assim, é isso? É, eu tenho uma alternativa, pô, não tem onda, vou, vou pegar onda na piscina. Entendeu? Imagine para outro ângulo também, a gente tá falando é, de um esporte que, tá se, que tem que se reinventar, porque a gente vive um momento hoje ruim o surf, aí você imagina uma piscina dessa... É, é numa cidade grande que não tem litoral. Você imagina uma piscina dessa no Belo Horizonte, na Cuiabá, cara. Que não, não Brasília. Uma Brasília. O tanto que o surf vai crescer com isso. Entende? Então, assim, eu acho que o novo realmente estranha. Teco deu um exemplo bom aí de várias coisas. Eu vou, vou falar de um, um dos exemplos que Teco deu. Ele falou da triquilha. Porra, Simon Lauch, Belze 81 com a triquilha, ninguém viu. Falou, ah, o que, que é isso? O cara foi lá ganhar ganhou o campeonato. E a triquilha tá aí até hoje. Entende? Sim, então, assim... É isso, né? É, oh, perdão Simon, Simon Law, Anderson, Simon né?
3: Simon Anderson. Anderson. Eu falei de sair é. Lá porque eu, eu lembrei Samuel da história Anderson, que você
2: né? falou, Teco, do Simon Lá.
3: <risos> é, é,
2: não, mas então, é o que diz o Simon não, Anderson, exatamente. Todo dia aí, né?
3: é, é, então, assim, assim cara, eu, quando... tem
2: coisas que vêm para ficar, entendeu? Eu acho que a, a piscina de onda é uma coisa que vem para ficar.
3: Não, eu vou dizer, as pessoas às vezes vêm para mim e falam assim... Pô, mas Garopaba da Alta zona em Garopaba, nada a ver, eu falei assim: o que, que uma coisa tem a ver com a outra? É, é. Óbvio, óbvio. Olha o problema de ter alta zona e ter uma piscina de onda. Tu te incomoda com isso, né? Eu pergunto, né? Isso te incomoda? Eu acho até que vai liberar o crowd muitas das vezes, né, cara?
2: Exato. Né? Muita gente é vai ficar no
3: sufilante pegando onda e não vai crowdar o pico, porra. E agradecer, né? Agora, ao mesmo tempo, tem uma galera fissurada, brother, como eu, velho. Eu tô louco pra entrar naquela direitinha e. Eu, eu, é engraçado, porque eu penso na onda, eu penso primeiro de backside, aí depois eu vou pensar É, eu ia, te, eu ia te
0: perguntar isso, cara, porque na direita. Sim,
3: eu, eu tô com uma visão de que eu vou surfar de backside, aquela onda, velho.
2: Nós, nós não vamos brigar, porque eu vou pra
0: esquerda. É, 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 é o ranço, do, do,
3: então
2: tá bom, é o ranço dos, então tá dos caras do tu, né? Que os caras os cara são modados a carreira toda surfando de back, né, velho? É onda manobrada
1: é. É. O pé então, é um só de frente. Outro dia eu fui pra Garopaba ali, fui comer na gelomel e põe na frente, tem uma propaganda surfland. Cara, o cara entubando muito, eu acho que é o Medina, cara, numa esquerda. Aham, aham. Eu já como é que eu vou entrar nesse tubo e sair aí, cara? <risos> aí, vou já, ter entubou. que dobrar a coluna velha, né? Vou pegar volta outra e tal. Bora, sai. Tem que dobrar <risos> a coluna velha, né,
3: cara?
0: Eu quero, eu quero, eu quero ah. aproveitar que o Tec tá aqui, porque eu tô, eu tô insistindo com pedra assim, é porque eu, eu tenho. Eu, 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 eu vivo um pouco da, da realidade do pedra por, por ser gaúcho como ele. E eu, eu, eu fico pensando lá atrás, né, no, no perrengue que foi pro da chegar até onde ele chegou, eu não consigo imaginar, cara, esse caminho, para mim era totalmente fora da realidade pensar em chegar no circuito mundial. E aí, é, eu sei que o Teco, o Teco, o Teco teve assim, a carreira dele foi desenhada pelo Avelino, né, ela foi, ela foi programada pelo Avelino, né, teve, teve todo, todas as etapas até, pai, até tu vai chegar, tu vai fazer isso, depois tu vai para cá, depois tu vai chegar lá, né, o Pedra não teve isso, cara, é... no entanto, o Pedra chegou lá também, né, e, e, cara, é só talento, cara, é, é só vontade, porque o Pedra falou, né, que, que ele deve muita vontade, ele tinha muita vontade de chegar lá e teve muito apoio da família e tudo mais, mas é só isso, cara, eu falei em DNA aí, cara, também, não sei, cara.
1: Cara, cara não é só talento, cara, tinha muita, muita, muito mais talento que eu, cara, que desistiu, cara, é. Nem é, tá é, aqui, mas muita gente correu o QS É a mesma coisa? Que, é que eu, eu, não, não, eu fui incansável assim, eu fiquei quase 10 anos para entrar e falei, não, eu vou, cara, agora eu vou até o fim, se eu não conseguir, eu só eu vou. Mas fui, fui, não desisti e acabei conseguindo, de tanto insistir né, cara? De insistência. Né?
3: Olha, antes de comentar, eu quero dizer que aquela direita que tu pegou em Sunset, porra, vai se fuder aí, cara, tá louco? É. <risos> foi embora, aí, na... deram para aquela onda ali, 12, naquela onda, 12. Porra, Porra, Sim, né? que mas,
1: direita, mas... mano. O AMC tava quebrando o Aimea, cara. Eu não acreditei tava que o campeonato na água. Tava perfeito, é porque, hein, cara. porque tu não viu, Teco. É porque tu eu não viu é
2: ele é foi... zicatela. É, é.
1: é, imagino.
2: Zicatela, <risos> não.
0: O, o, mais, o, mais, o mais incrível dessa de zicatela é que tem assim, ó, onda 1, tal hora. Onda 2, <risos> tal tá hora. Onda 3, tal tá hora. cara. O, e o Pedro ainda completou. Cara, isso eu tinha che... recém-chegado do avião, cara. Tinha recém-chegado no Marvel.
3: Caraca. Mas assim, ó, o, o lance do, do surfista no Tour, aquela questão do talento e tal. É a mesma coisa que falar de uma mulher, cara. Se eu chegar para ti e perguntar assim: o, qual a melhor parte de uma mulher, né? para você que te conquista, a parte que te conquista numa mulher, pô, é o conjunto da obra, né, cara? É o conjunto da obra. Não, não vai não dizer é que é uma coisa só, porque se o outro lado não tiver, você não vai gostar eu falo a mesma coisa do tour, cara, não adianta só ter um item, você tem que ter vários itens em conjunto para aguentar o tour, começa por aí, para aguentar, depois para se ter vitória no tour e manter aquela constância de vitórias, né?
1: Depois que tu senta na poltrona no avião ali, cara, é tudo é. diferente, né, cara, a comida é, é diferente, cara. a onda é totalmente diferente, é fuso horário... É roubada a compra, né? Tu chega no aeroporto, no final, o cara, tinha hora que o coração disparava. Chegando no aeroporto, falei, Caralho, já tomei mal de grana, sei que vou ter que pagar ainda mais, não sei o quê. Chega lá, a resposta de ter que passar a bateria. Pô, quantas vezes fui pro Japão cheguei lá, pô, perdi de cara, aí o cara fica naquela, né? Na
3: ah, porra. essas eram as piores, velho. E até o Japão perder de cara, vou dizer é. que é uma coisa muito deprimente, cara. Porra. Porque demora muito pra chegar, velho. E pra você tirar
2: o fuso de 12 horas, como é que faz? Meu Ou você Deus chega muito tiro, antes, né, cara?
3: Demora uns 4, 5 dias pra você tirar totalmente o fuso é... horário, assim, da, 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 das costas, entendeu? E tem que forçar bastante, assim. Você tem que lutar pra não dormir durante o dia, pra daí conseguir capotar a noite. A primeira noite vai dormir umas 4 horas. Aí acorda. Aí na segunda noite já dorme mais umas 5 horas, aí acorda de novo, assim. Até, até conseguir, conseguir colocar, completar né? as oito horas de sono, que seja, né? De uma noite uhum. inteira, né? Pô, muitas tá. vezes
1: troquei um treino por, um, por
3: uma boa dormida.
1: Velho.
3: <risos> Eu pego uma coisa para vocês: o, o Jamie <risos> Santos não era assim, né, O, o Dorna? O, o James Santos não era assim, né? Não lembra lá em Pantin, velho? <risos> conta aí porra a gente, a gente tava no campeonato aí assim acabou o campeonato quer dizer acabou para nós né a gente não tava classificado eu acho que eu também tinha perdido né aí aí nós ia dormir porque no dia seguinte a gente ia pegar o carro e ia descer a costa até o próximo campeonato que eu acho que era em Portugal se eu não me engano alguma coisa assim Cara, o James, não, porque vai ter uma festa lá em El Ferrol, perto de Santiago Compostela e tal, não sei o quê. Uma hora de carro, velho, à noite. Ele pegou o carro e foi sozinho, brother. Aí ele chegou lá, parou o carro num lugar da, na, no centro da cidade e foi até uma tal da festa que ele tinha ouvido falar. E andou várias quadras. Cara, ele passou a noite, a festa disse que era alucinante, foi demais a festa. Quando terminou a festa, ele já tinha tomado uma. Quem que disse que ele acha o carro naquela montoeira de ruazinha? Era de manhã, o cara tava procurando o nosso carro ainda, e nós desesperados, falando: cara, o cara se fudeu, o cara já era. A polícia pegou, bateu de carro, nós lá em Pantinho, sem saber o que tava acontecendo. Não tinha celular, não tinha nada,
2: né? É, é não tinha a comunicação era difícil, né? Deixa é... eu fazer uma pergunta para você, R2 aí. Algum tempo atrás, eu, eu, eu bati um papo aqui. Fala, fala uma coisa. Ah, sem áudio, desculpa.
0: Deixa, deixa eu, eu, eu mutei porque tava ah, passando agora. uma ambulância aqui. Deixa, deixa é. eu só aproveitar para não esquecer aqui, ó. Teco, tá boa tua conexão, hein, cara?
3: <risos> tá
0: boa tua internet, hein, Teco? Tá, tá, tá um mutado, cinema, cara.
3: tá um cinema, minha. Oh, Pô, parabéns, hein, Teco. Quem o Ronélio sabe... nem sabe, né, cara? Não,
0: para quem, quem não sabe, se alguém assistindo a gente aqui não sabe, isso aqui é uma piada interna aqui é pelo seguinte: no, no programa. No programa retrasado, era o Teco e o advogado da, da, da chapa dele. Da, o Teco, para quem não sabe, está concorrendo à presidência da CBSurf. CB e, e a gente, o Teco nos pediu um programa, disse: Cara, faz um programa, eu quero ir lá, preciso falar, velho, preciso voltar para fora o que eu tenho aqui. E a gente fez o programa. E o Teco não conseguiu conectar.
3: Não, eu tava no meu <risos> sítio, eu tava no meu sítio, a internet lá é horrível, cara. Não, não, não segurou a transmissão. Peguei teco o teco saiu de carro pra ir buscar o um 4G. Até um lugar onde pegava o 4G, tava chovendo, não pegava o 4G, brother. O puta desesperado. Voltei, tentei conectar de novo. Fiquei assistindo só, né? Mano?
2: Tá bem, raiva. Ah, então, cara, eu, eu há um tempo <risos> atrás eu fiz um bate-papo aqui com o Mandinho e com o Espirro. É, e perguntei a eles assim, é uma, é uma, é uma pergunta que particularmente eu, eu, eu sempre faço, é, se tinha um cara na época de vocês no Tu, aquele cara que, é, sabe, eu perguntei assim, Mandinho, tu tem um cara que você olhava para ele no Tu e falava, pô, não quero cair com esse cara, aí Mandinho respondeu assim, velho, tinha uma época da minha vida que eu queria cair com qualquer um. Queria Kelly, queria ainda, Eu só não queria o Neco. Eu não aguentava mais perder pro Neco. Aí eu queria perguntar a vocês. Tem um neco na vida de vocês? Cara,
0: porra,
1: eu... Teco, você tá mutado. Um tá mutado, Teco. Comigo, cara. Um, na época, o Shao Muro, Luke Muro, Luke Muro. Irmão do Trent. É. Luke Murn não é não é não é nada ele não é, é nada. australiano também ele chegou uma vez para mim e falou cara puta bro, não dá brabo eu caio contigo eu perco eu ganho eu ganho do... uma vez ganhou em diário, ganho não sei quem caiu comigo perdeu outra vez não cara toda vez tu ganha de mim <risos>
3: ai cara é uma merda eu eu, eu assim eu, eu não tive nenhum carrasco carrasco assim no tour, eu tive umas derrotas fortes pro Jojó, ele costumava me ganhar assim de uma maneira que eu ficava puto. assim, Mas eu consegui ter duas grandes vitórias em eventos importantes assim, sobre ele. Então, eu não tenho essa zica com ele. Né? Mas ah. eu tenho um cara que eu nunca venci no tour, que era o Tom Curren. Eu fui ganhar dele quando era Master já. Pô, mas
2: vamos combinar que você tem uma licença poética para isso, né? É, Tom mas, Tudo bem, mas
3: pô, eu já tinha ganho de todos. Eu, filei, né? eu já tinha no currículo uma vitória ah. sobre todos, menos o Tom Curren. Ah, era horrível agora
0: mas tu, mas tu pode dizer que tu venceu ele depois na massa, que nem eu já falei que eu venci é. o Pedra várias vezes o Pedro quando o Pedra era, era, era mirim. Baixo,
1: né? Isso, isso.
3: Cara, porque... assim, não, tem, tem um cara que eu não gostava de cair, mas eu cheguei a ganhar dele várias vezes, assim mas não gostava de cair na água com ele, que era o Derek Rowe velho. Porra, o bicho era muito chato comigo, cara, assim. Eu acho que ele, porque ele perdeu pra mim umas duas vezes seguidas, assim, ele ficou putaço. Daí ele me marcou, né? Marcou, né? Tipo, agora. É me rabiava nos treinos, os amigos dele me rabiavam nos treinos e tal. <risos>
1: Puta que aí eu ia lá e ganhava
3: dele, né? mas era um saco, cara. O bicho impregnava na bateria, cara. Era chato demais competir. Ah, lembrei, lembrei quem era meu carrasco. Agora lembrei. Ah. Vai me dizer aí, Dornélia, se tu não teve problema com ele também. O Vetea é David. Fala aí, filho. Pô, cara, o <risos> Davis não dá pra ganhar dele. Quer ver quando tá marola, brother? Quando tá marola aí mesmo, que tu não ganha dele nem fudendo. Tu fala aquele cara gigante, ele anda na marola, velho. Tá ideando, né, velho? É, mas tu não acredita que ele consegue. Ele pegava aquelas balsas largas, quadrequilha, não lembra, não? Sim, Umas coisas grossas ver. desse tamanho assim, é. cara. Ele era chato de vencer, cara mas ele também remava em qualquer onda, né? porque a mão dele era uma raquete de tênis. né?
0: <risos> e o, e o, e o Sani é. Garcia?
3: Ah, Nossa, o o Sani
1: Sunny... tinha medo dele.
3: É. Todo mundo tinha medo de Sani. <risos> Mesmo fora do Havaí? Mesmo Meu... fora do Havaí. O cara olha para ti dentro d'água, tu não quer olhar para ele. <risos> ele cara, muito é muito bravo, cara. É,
2: até pouco tempo atrás, teve um QS há uns, alguns poucos anos atrás, que ele tava, eu não lembro se foi Sunset ou foi Raleiva, que ele tava na bateria com o Medina e o, e o Gabriel remou, tava com a prioridade remou, foi na onda, ele veio na onda de trás quando o Gabriel tava subindo, ele, a WSL ele transmitiu isso ao vivo ele metendo o dedo assim, apontando pro Gabriel eu falei, porra, o cara com quase sei lá, acho que já devia ter uns 48 para 50 anos de idade, idade para ser avô dele idade para ser avô do moleque o cara tava, sabe pra, pagando para Gabriel eu falei, pô, esse cara devia ser chato quando era jovem, viu?
3: É, cara, ele incomodava sim, sim. bastante, mas ele surfava muito também, então não tinha cara, como tu ficar tá só tirando onda com ele, né? Ele, ele, ele era duro naquela hora da disputa, mas depois que saia d'água ele pedia desculpa, falava, abraçava, ria e tal. Ele tem aquele lance na bateria, eu acho que o, o havaiano sangue quente, né? Aquela coisa de não, não quer perder de jeito nenhum, né, cara? Mas Aham. não era diferente da gente, pô? É, a, gente ganhar, a gente não só não tinha a cara feia dele. Bro.
2: E todo mundo quer ganhar, né, velho? Todo mundo tem sua táticas, sua maneira de reagir, mas Exato. todo mundo quer ganhar, né? Exato. Deixa eu dizer uma e... coisa. Cara. É, vocês, é, o o Potes também disse que o cara era encrespado, né? Inclusive, tem tá aquela história com o Fabinho na, na final da França tal, que foi um, um revés para ele, né? Mas Sim. diz que o cara era meio encrespado competindo. Vocês já passaram alguma com Potes dentro d'água?
3: Pô, tu não sabe, aquele ano que, o, que ele fez a final com o Fabinho Gouveia, que rolou, não sei se a galera sabe, mas que o Fabinho começou a su, assoviar imitando o um jumento, ah. dando volta nele e, e, e soltando gases, né? Em volta do Potter. Daí o Potter ficou puto, jogou água no Fabinho, saiu remando para o lado, o Fabinho remou para o outro, pegou a prioridade, sei lá, nem sem prioridade, ele pegou uma onda e virou a bateria e venceu a bateria, saiu d'água, né? Faltava 10 minutos, ele saiu d'água. Uhum. E o Potts não conseguiu mais virar a bateria. Daí o Fabinho, pá, venceu, né, cara? E ainda como se não bastasse, na hora do pódio, o Potter estava putaço, assim, ele recebeu o troféu de segundo lugar do prefeito da cidade, que deu a mão para apertar, assim, né, Para apertar a mão dele, ele não deu a mão pro prefeito, ele ficou com a cara baixa, assim, com o troféu na mão, assim, brabo, assim, sacou? Aí, na hora que chamaram o Fabinho, bro, tava... tu lembra que naquela época rolava a escolinha do professor Raimundo? Aí não tinha o seu boneco? Cara, o Fabinho meteu o chapéu básico na cabeça, ele botou o calção lá, lá embaixo, na metade da coxa, enfiou a lycra por dentro e enfiou uma almofada na barriga, assim. Bom. <risos> brother, ele eu foi com ver. a galera três vezes assim, ó, três voltas no pódio na frente do Potter. O Potter olhava para ele quase pulando em cima para meter a porrada <risos> E ele, eu vou com a galera. E foi ia, voltava, ia, voltava. Brother. puta que eu. Oh, como é doido. que
2: o gring, como é que o Gringo entende isso, Não É, disso. mas
3: daí o que aconteceu foi o seguinte: acabou o campeonato, Fabinho campeão, tá tudo. Uhum. Passou o ano, o Potter foi campeão do mundo. Naquele ano o Potter foi campeão do mundo. 89. Mesmo perdendo né? é, o ah. Fabinho. Ele foi campeão do mundo. Aí no ano seguinte, a primeira fase da triagem, da, da bateria, né, aquelas baterias de três, né, a primeira fase do campeonato, era eu, Potter e o Stuart Bedford Brown, que viajava junto com o Potter na época. Então eram os dois companheiros de viagem contra mim. O mar estava desse tamanho, assim, meio metro, cara. Nem, nem meio metro, acho que tinha. Acho que tinham assim uns. 30, 40 centímetros, assim, a onda. Terralzinho e demorando para vir, mas vi uma sériezinha que dava para dar um biro, assim, duas batidinhas uhum. e falava. Cara, eles dando a volta em mim, né? Enquanto um me marcava, o outro pegava a onda. Aí o outro vinha, me marcava, o um pegava é, a onda. Uhum. E eles começaram a me coisar. Aí eu consegui fugir, peguei uns 6,75. Fiquei precisando de um 8, sei lá, 7,98. Uma coisa assim, 7,97. Cara, o Potter grudou em mim, sentou do meu lado, encostou de ombro com ombro. Em Bia Ritz, um ano depois...
2: Um ano depois.
3: Do fatídico momento. Aí eu falei, porra, não, não é possível, esse bicho tá dando mole, eu vou fazer, eu vou seguir o um exemplo, ué.
1: <risos> Deu comecei, ser,
3: comecei a imitar, burro, comecei a remar em volta dele, comecei a brindar e tal. É. Aquela coisa toda, aí ele jogou água em mim e ainda falou assim, tu tá achando que tu vais fazer comigo o que teu amigo fez? <risos> <risos> Só que, cara... Só que, cara, na hora que ele falou isso, ele estava de costas para o outside e eu, no inside, olhando uhum. para o fundo através dele, assim. Uhum. Eu vi a série vindo, aí eu parei ali, fiquei olhando para ele e dei corda, né? Falei assim, ah, porra, tu fica marcando a gente, tu não precisa... You, you don't need to do that, né? Você não precisa fazer fazendo isso, é porque vocês são paneleiros, seus, seus paneleiros, cook, né? Chamando de your fucking cookies, uhum. não sei o quê... Aí veio a onda por trás dele e ele não viu. Eu saí remando pro lado, cara. Ele veio atrás de mim. Quando cheguei na onda, eu virei, virei pra cima dele. Eu virei pra, né, pra entrar na onda. Uhum. Toquei pra cima dele, ele virou, tentou remar do meu lado. Aí foi cotovelada. né? Uhum. E ele, ele tentou abaixar meu bico. No que ele abaixou o bico, eu meti uma cotovelada no, na boca dele, cara. E aí ele afundou e eu entrei na onda, passei por ele assim... Fiz oito e 17 e ele cometeu uma interferência. É, porra! <risos> irmão, eu não, saí d'água, né, cara? Imagina se eu ia voltar para o fundo, né? Faltava oito minutos, faltava a bateria. Eu, eu saí d'água. É. Cheguei lá no chuveiro, tio, tomei banho e tal, acabou a bateria, o cara xingando lá dentro d'água. Já dá para ouvir ele gritando de dentro d'água. Uhum. Ele chegou no chuveiro e falou, e começou, porra! Né? Você acha que isso vai ficar assim? Isso não vai ficar assim, eu vou acabar com a tua raça e não sei o que. Aí eu virei para ele e falei: Porra, cara, por que, que toda vez que você perde você tem que dar o teu show? Tu é campeão do mundo, cara. Para de fazer o teu showzinho, meu. Aceita a <risos> derrota e não sei o que. Ele falou: Eu faço isso porque vocês são uns paneleiros. Aí eu virei para ele: Parabéns, então, você acabou de perder para um paneleiro, né, seu otário? É. <risos> Aí ele ficou puto, ele ficou puto, ele queria me matar. Naquele dia em diante o Derek Hull, o Shane Bash, o Gary Elkerton também, durante uma época, todos, todos que eram patrocinados da Gotia. Uhum. Começava, a de... Começava a me rabiar em todos os campeonatos. Começaram a me rabiar em todos os campeonatos. Todo o campeonato. Eu lembro que essa situação terminou quando teve... Tu estava lá no Japão aquela vez que o Paul Sage a gente ia cortar o cabelo de Ravengar dele.
1: Uhum. Tu não lembra, não? que
3: ele, uhum. ele ia fazer uma festa na casa dele, ia chamar uma gelada e tal, e todo mundo ia raspar o cabelo do Sage de cada um e ia dar uma passada de máquina. Tu lembra dos pousagens, né, Giovanni? É, claro. claro.
2: claro. Um, então, que Ele tinha um aquele do... cabelão,
3: o Ravengar, né? lembra que ele tinha o um cabelão sim. comprido e tal? Aí naquele dia ele ia cortar o cabelo, ele chamou o Potter e falou... Não, ele chamou no meio de todo mundo, o Potter disse para ele, chama o Flávio, ele é teu amigo, cara, ele tem que estar aqui. A casa inteira virou pro Potter, você louco, brother? Tu não tá brigando com o cara, agora tu quer chamar o cara aqui para dentro? Ele falou assim, não. Ele veio falar comigo outro dia lá, apertou a minha mão e nós estamos tudo bem, ele, ele teve coragem, ele falou comigo e tal, eu cheguei para ele e falei, né, ô meu irmão tu não se engana comigo não, tu não me conhece brother? eu tenho muito mais motivo para estar aqui do que tu, champion é.
0: galera, eu, te, eu tenho que chamar uma pergunta do ouvinte aqui, a produção tá aqui Diga ó. Aí. vamos ver aí produção, manda a pergunta do ouvinte não, da audiência, né tem que cadê? depois tem uma pra ti, Teco Paulo Antônio Chaço Escassa, isso aí é cliente frequente aqui, pergunta para os dois, como eles veem a situação do surf atual sem patrocínio, sem campeonatos, falência das mídias, caibele re... re... retrato <risos> da situação. Deixa eu, deixa eu pedir uma coisa, deixa eu pedir uma coisa aqui, galera, a produção diz que tem 70 pessoas assistindo e meia dúzia de likes. Pô, galera, dá um clica ali naquele, naquela, naquela Acordei, figurinha assim. Galera. Porra, cara, dá uma força aí. E aí, uhum. o que vocês me dizem, cara? Vocês viram essa, essa
3: postagem do Caio? Eu vi, eu vi. Tirando adesivo. É, ele tirou o adesivo, jogou fora, assim, e fez um, um tipo um bumerangue, né? A, a cena vai e volta e tal. Vai, vai e volta. É, mas ele escreveu lá que ele agradeceu os vários é, anos. ele e,
1: agradeceu, né? Doze é, anos, e... né? Doze assim. anos, é.
3: é. Pô, velho, que... isso aí é a realidade de um atleta, velho. E em qualquer esporte, viu? Não é só no surf, não. Vale. Todo esporte passa por isso, cara. É, é, resguardando as devidas proporções de esporte e do ídolo em si, é, é, cara faz parte é começo meio e fim entendeu então em algum momento você vai passar por isso sabe? mas Entendi, é como eu falei para ele eu cheguei a comentar eu falei o oh, brother uma porta se fecha várias se abrem você só tem que mudar a maçaneta que você pega pô
0: e cara é? e, e cara assim, outro ó, lugar. E, e assim ó nós não vamos falar de CB surf hoje mas mas, mas também vamos tentar resolver isso, né, cara? Vamos, 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 ah. vamos, vamos resolver esse mercado também, né, cara?
1: Tá foda, é, tá foda. Que eu tinha falado antes, né, de estar no circuito, não é só talento, né, cara? É, é patrocínio, tem que ter patrocínio, tem que. Ter, né, Psicológico do cara, equipamento, e isso aí é uma das coisas, né, cara? Eu também eu saía do lado do CT, perdi o patrocínio, no final do ano acabava, saía do CT, já voltava para casa fora do CT e sem patrocínio, cara. O negócio é. é não baixar a cabeça, correr atrás, e ele é um cara que, cara, ao meu ver, cara, ele tá ali junto com os caras. Ele, ele é surfa
3: redenta, muito, né?
1: Ele muito, cara. É. e Qualquer eu outro acho que eu tô tá perdendo, o cara é sinistro, cara. Eu não sei como nenhuma empresa grande ainda quis patrocinar ele, é. mas isso aí eu acho que é questão de tempo. Então, tomara que ele continue assim e com certeza vai conseguir alguém que, que vai ajudar ele, né, cara? É. eu
2: acho que um cai num ano tranquilo, bem patrocinado o cara é para estar tá ali top 10 top, top 7, véio. caiu é completo caiu qualquer tipo de onda caiu, caiu vai lá e, 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 faz, e é. faz bem feito Entendeu, ele faz é... parte
3: do seleto grupo de vencedores do WCT, então, o cara tem que, de finalistas, é, né? Não. Tem que, tem que, sim, tem que dar o tirar o chapéu pro cara, né, brother?
2: Não, e assim, cara, ele não. vence, ele vence é. em perfil de onda diferente. Você vê aqueles slabs lá, aquele de box lá, o cara botou o Gabriel no bolso, entendeu, é. cara? Depois ele é. foi pra depois ele foi para Portugal, que teve aquela polêmica com o Gabriel e tal, mas ele fez semifinal com o Ítalo, na verdade, ele, ele fez duas notas altas, ele pegou o Ítalo num dia muito bom, mas é um perfil de onda completamente diferente, aí o cara Sim. vai para Belza, aquela onda mais cheia, mais, mais de linha, mais de carga e Sim. tal, vai lá e faz final, então assim, um é. cara eu acho que cai é um cara completo, agora o, cara o, é cenário, é, o cenário o cenário é, é, pedra, hoje, porque tu falou, eu perdia, eu perdia, eu perdia caia do tu, perdia patrocínio, mas não era tão difícil para arranjar um patrocínio depois como é hoje, cara. É, é verdade que a, a indústria mundial do surf perdeu muito, é, talvez por, por, por estar administrada por pessoas que não são do surf tal. Mas aqui no Brasil, véio, se tu é um surfista brasileiro, eu acho que a dificuldade é ainda muito pior. Muito pior. Hoje, e hoje em aí dia a sim. gente vai cair na CBSurf, que a gente não vai falar hoje. Mas está tá difícil. Tá difícil. Vou
3: fazer uma pergunta Galera, pra vocês. Na real, na real cara, assim, não, não vou falar do surf, mas na, ve na verdade nós estamos passando por um grande momento. Assim, você pode olhar pra trás e pensar naquilo que a gente perdeu, mas, meu, olha pra frente e vê a oportunidade que a gente tem de transformar e realizar muito, né? Sim. De o realizar tá aí, e muito. E, e, cara, é uma oportunidade que está na nossa frente, velho. De, de realmente construir... Uma estrutura para o surf nacional, mas com uma forma completamente nova, velho. Porque nós vamos pegar um livro em branco, né? Nós vamos pegar um caderno em branco, zerado. Sim, sim. O cara não está fazendo nada, então nós vamos pegar ele zerado. Não existe nada, né? No... É, exatamente. Nós vamos pegar tá? essa peça e fazer direito, pô. Eu, eu acho que é o mínimo, né, cara? Eu não sei é, que o, o a, a missão né? não é nem reconstruir, é construir de fato. É, 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 surf,
1: é, hoje onde é. a gente sempre sonhou que, que, que gostaria que estivesse na, na, na Teco. lembra, cara? É, pô, é, é, lá, é, cara. Hoje os caras estão ditando o ritmo, cara. então, pô, é. temos que, que se organizar e tentar, né, o surf hoje em dia, pô, depois Exato. que o ganhou, todo mundo conhece, todo mundo sabe, então, tem tem muita empresa que veio, o Medina abriu isso também, né, cara? O Kelly Slater foi muito... Focado aqui que o Silver ficou preso, né? O Medina entrou, é. não. O Medina trouxe tudo de fora do surf, né? Muita empresa de fora do surf investiu.
2: Refrigerante, automobilística e por aí vai, né,
1: cara? Cara, ele... o
0: deixa eu falar uma coisa para vocês. O... o Thiago Jacaré mandou umas fotos do Pedra na, na laje da Jaguar e... E, ele... e ele mandou as fotos com uma provocação pro Teco. Ele quer saber se o Teco encara.
3: <risos> Tamo
0: velho para isso, irmão, Teco?
3: Meu irmão, eu, eu tava aqui até ainda há pouco com gelo nos dois joelhos, eu fodi os dois joelhos, a cartilagem embaixo da patela eu vou passar acho que mais de mês aí ou de molho pra, fazendo a fisioterapia e voltar para água ou até vou ter que ir para faca eu ainda não, não sei, eu vou ter que perguntar para outros médicos, eu fiz a ressonância tô sem sufar, cara
2: tu já estava assim quando teve aqui em Salvador né que eu lembro tu lembra que, que eu já estava meio é, mal eu voltei é, e fiz favor. a
3: ressonância eu quando eu voltei eu fiz uhum. a ressonância ah cara tudo crônico o médico já falou Isso daí é tudo desgaste do, dos anos sim, e sim. graças a Deus o menisco e os ligamentos estão bem estão é. ótimos é, eu... é a cartilagem embaixo da patela ali sabe eu... uhum. esse esse osso aqui da frente que assim, assim redondo tem uma cartilagem embaixo dele ah tá toda moída cara tá gasta. aí ah. aí tipo não sei se tem não muito dá, jeito né, pra velho. isso. Eu vou botar uma prótese, né? Eu não sei. Eu ainda tô. Porra, caraca, Olha Eu olho essas ondas eu tô ficando mal, velho.
0: Pedra, tá pedra, co conta aí, velho. É que, tem, é que o Pedro é guri, velho.
1: O Pedro, As
0: cartilagens dele estão tão, tão novinhas ainda,
1: cara. Eu, eu, eu tava me recuperei do joelho, fiquei dois, três dias agora por tá causa no torcicolo. Agora eu tô ficando mesmo. Hoje já Hoje eu já tô bem, então, tá chegando o Legend aí, fim de semana, né, cara? Pois isso que, ia, isso que eu ia
0: perguntar, velho. Como é que tá essa função aí, cara?
1: Não, agora sim, agora vai, agora fim de semana vai ter, e, cara, essas ondas aí, cara, que o Jacaré botou ali, cara, é tudo graças a ele, cara, ele que me pilha, que me bota na zona. Falou, vai, depois que eu vou,
2: depois do meu jeito, né,
1: <risos> <risos> depois que eu
3: vou, você
2: pensa como é que faz, né, cara,
3: depois é que aí. foi, não tem,
0: como, não tem como dar ré, né, depois não,
3: na é real, na real, é real, para me Dro... buscar, né, cara, dropar uma onda, a gente dropa maradão, isso não tem segredo, velho é, o problema é, é a arrebentação é a volta é, se tu não tiver bem assessorado tu, cara, eu não tenho mais gás, não eu não consigo mais eu, cara, eu treinando coisa, muito
2: deixa eu perguntar uma coisa pra tu, pra, tu, pra, tu, pra você vocês dois, para o Pedro também é, te, você falou aí do exemplo do, do, do Pots que depois chegou lá e falou, não, ele falou comigo e tal se, né é, cara, o tu é o lugar que dá para fazer amigos, velho vocês fizeram amigos gringos
1: Dá, da cara.
3: Da ah, eu tenho altos amigos ao redor do tour, não só atletas, como também pessoas do, do, de cada pico que a gente vai, né, cara? O Fredo sim, sim. mesmo é um baita amigo que a gente tem, né, cara? Ele sim, abriu sim. a casa dele. Eu nunca vou esquecer dele, a recepção que ele teve na, na casa dele quando a gente chegou lá com aquela viagem de três horas e meia de Perth com uma caminhonete velha, não lembra, Donelis? Sim,
1: cara, foi ali que a gente conheceu, né?
3: Que ele falou até para nós assim: o amigo do Perry é amigo meu. <risos> Aí, cara, o Peck na varanda, assim, falou, vamos tomar uma cerveja e tal, não sei o quê.
1: Fim de tarde é. ele já chegava, todo dia. É, cara. É. O, o Peck. É.
2: é porque, é. assim, cara, a impressão que eu tenho é que é, aquele ambiente é muito competitivo, e principalmente na época de vocês, que era. Que era eu acho que era. Tinha um vou nem dizer preconceito, mas um, uma resistência maior e tal. É, e aí, de repente, eu, a, a, conversando com o Teco aqui, o Teco falou do Simon Lau, e aí hoje ele falou de outro cara que, porra, já não ouvia falar há muito tempo, Stuart Bedford Brown, e por aí vai, vai lembrando os caras, sabe, velho? E aí fala, o, porra, o, bicho, esses caras...
0: O Stuart Bedford Brown, vocês lembram que o, o... Qual é o nome do, do, do Caolho, cara? Mora em... In... Derek Hande. Dark Knight. Dark Knight. Dark Knight. o Derek Ryan fazia, fazia aquela, aquele artigo anual na Surfer Sim. colocando a opinião dele sobre cada um dos tops né? aí o Stuart Bedford Brown só tinha um comentário pago pra ser bonito
3: o <risos> cara era modelo, é, cara. Ele era modelo, pô. Paga o parceiro não, bonito. Ele, é, é bem, mas é bem nessa mesmo, brother. O cara era uhum. um modelo e ele surfava bem, pior que ele surfava bem, ele tinha um estilo ah, meio bem, o cara
2: tava no meio pulo, assim,
3: véio. meio Espichado, empinado, uhum. assim, mas ele surfava bonito, dava uns manobrão, cara. Só que tu dava de ver que, nitidamente que não era um surfista. Ele, ele praticava o esporte porque ele era a profissão dele. Sim. O negócio dele era ser galã, modelo, ele vivia <risos> com a roupa mais moderna que tinha, os lançamento de moda era tudo dele. Detalhe, ele não usava roupa de surf, né? E quando usava, ele dava um jeito de fazer ela ficar diferente. Uhum. Café, o Bicho só usava. O Bicho é. só usava, ele chegava na praia de Armani gola alta, assim, aquela, aquela gola olé. <risos> era maluco, cara, era muito engraçado. Aí eu lembro que o mesmo Derek Heind veio fazer entrevista comigo, na época, eu não sei se vocês lembram aquelas Waves ou não sei se foi a Waves ou a Surfing Life Australiana, fizeram uma enquete com as mulheres do circuito mundial, tanto as do surf feminino como as esposas dos masculinos. E quem era o surfista mais sexy do tour? Aí eu, eu ganhei a eleição na época.
0: Eu, eu não velho. lembro disso, tu ganhou, velho. Eu ganhei, eu ganhei. Cara, ah. foi
3: uma merda, Brad, aquilo ali, cara. Foi uma merda. Eu dei eu dei eu, eu, tu não sabe a quantidade de entrevista desnecessária eu dei naquele ano, brother, Por causa dessa merda dessa não, matéria. Dessa, dessa... Mas eu é acho... o seguinte, o Derek Heinz chegou para mim e foi fazer uma entrevista, aí aquele jeito faz as perguntas mais maluca que tem, né? Aquela que demora uma meia hora para entender. Ele chegou para mim e pergunta assim: Você sabe por que o Stuart Bedford Brown não gosta de você?
0: <risos> ah, já ele, Eu olhei para ele, tipo ele, mas ele, ele, mas mas ele, ele não falou, gosta
3: velho. de mim. Eu perguntei, mas ele não gosta de mim. Eu não sabia. Ele falou, é, ele não gosta de você. Mas por que ele? É, ele Concorrência. É, Aí é, eu falei, pô, mas é óbvio. Eu sou competidor. Ele, falou, não... Concorrência com as gatas, ele falou assim, meu ah. que pariu, que merda. Cara, eu
2: lembro que a, a, o David Heidegger, as, as, as crônicas do cara, deixava sofisticada meio, né? Que ele, ele era duro, né, velho? Ele adorava. Ele era bem calhão, falar... quando tinha que ser, mas ele era muito
3: duro, né? Ele adorava falar que, aquilo que você odeia ouvir. É. Essa é a frase do Derek. Heinz. A galera
0: ficava puta com aquele artigo, velho. Todo mundo é. ficava puta com aquele artigo. Aí ah, tu
3: não lembra que o Júlio Adler pegou o mesmo caminho no Brasil? Ele era o fã é, número um do Derek Rind, mas,
0: mas o cara, mas ele aqui, mas <risos> o, o, o Júlio tinha um blog Goiabada. Sim. E, sim. e eu tinha, e eu tinha um blog. Goiabada, aí, um, um, é. aí um dia o, o Júlio me convidou para colaborar no Goiabada. Aí eu fui lá, cara. Primeiro 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 texto que eu coloquei lá. Um texto meio polêmico, velho, sempre adorei uma polêmica, né, coloquei um texto meio polêmico lá, cara, daí um outro público, que não era o meu público, começou a me dar porrada, aí eu, porra, Júlio, tá vendo? Passarinho que come vidro, sabe o
3: cu que tem. É. Cara, eu,
2: eu, eu, adoro, eu adoro ouvir o Júlio, cara, eu sempre escuto no Boia, eu acho fantástico. Ele,
3: ele é muito bom, muito inteligente, e tá, tal. É. era polêmico pra caramba. É, uhum. Era uma enciclopédia. Ele e o Pio junto era impressionante. Eu, vi muito também,
1: cara. Eu viajei muito com ele. Ele ficava aqui em casa, cara. Sangue bom pra caramba, cara. Tá caramba. Poxa, uma vez, uma vez até foi, parou ali em casa. Na etapa do escrito gaúcho, aí ele tava aí o Felipe Silveira disputando o ranking, e daí, putz, perdi pro Julio Adler. Daí o Julio Adler foi pra final com o Felipe: depois, Pô, Juro, agora vê se ganha dele, né? Aí ele perdeu. Aí eu pô, cara, como é que eu vou voltar pra tua casa e falar com teu pai agora, né? <risos> cara? Pô, tem uma do
3: Júlio, tem uma do Júlio Adler que é o seguinte, ele ganhou a única etapa que ele ganhou na né, época, eu acho que foi um QS, eu não sei o que que foi ele fez a final ganhou, em Maracaípe,
1: ganhou ele ganhou, ele QS, ganhou é. em
3: Maracaípe, né? Aí é. teve uma, um campeonato em Oceanside também, Carioca, na Califórnia também,
1: né? sim, Nossa, sim tá
3: mas teve um campeonato em Oceanside que ele fez a final, lá na Califórnia tá? O não era Huntington Mitchell, acho que era em Oceanside, eu não lembro exatamente onde é que era ele fez a final, ele não ganhou o campeonato, mas ele ganhou uma premiação gorda de, era um campeonato que valia bastante pontos, aí a gente pô, convidou ele, porra Julinho, aí Julinho vai pagar a gelada para nós hoje né? vamos tomar a gelada, hoje é dia hoje é dia, aí ele não não vou não, meu irmão, não vou não eu, por que não, vamos comemorar não, não, tô guardando dinheiro para ir na Natal, é recordes amanhã Oh, perdiço, perdiço. Ô, velho, ô, velho, ele torrou a premiação inteirinha em Cedebra. É, é
0: bem coisa dele, é. Cara,
3: ele chegou em casa com 70 CDs, assim, cara. Eu não sei quanto tempo ele demorou para ouvir tudo aquilo, mas ele uhum. Impressionante, os... cara. Eu não conhecia nenhum artista daqueles que ele comprou, assim. Nenhum... É. Eu, é muito do Júlio, que cara. eu aprendi a ouvir na vida veio do Júlio Adler. Assim, ele me ensinava o que, que era banda boa e tal, não sei e ele tem aquele jeito de falar, né? Porra! O oh, 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 oh. jeito dele se parece um, um aristocrata do Rio de Janeiro, no <risos> bairro cultural, é isso aí. da Tijuca, né? Eu Deixa
2: eu perguntar pegar. uma coisa para vocês. Estão é, assistindo o tour? Vocês assistem as, as, as etapas do tour?
1: Sim.
2: Então, uma pergunta capciosa. Quem é o melhor sofista do tour hoje para
3: vocês? Hoje, hoje? Nesse momento?
2: Nesse momento.
3: Ne nesse momento, um pentelho à frente o John John. É? Assim. E tu, e tu, é porque e tu, ele, o momento dele está melhor, né? Hoje. O momento dele está um pouco melhor. Mas, mas na boa, ele e o Gabriel
1: são o mesmo nível para mim. É, eu também. E o Ítalo tô entre... também. Eu estou entre ele e o Gabriel, só que quando eu vi aquelas filmagens dele esse ano agora, que fizeram um triple crown lá, com ondas dele em Suns, a Leiva. Impressionante, cara, né? cara, aquela manobra isso, em vai tá foda, Aquelas rasgadas dele ali, aquelas. Puta, o é. né? Mas, cara, aquela rasgada que ele dá, ninguém dá. Isso não, cara, é a rasgada
2: é de John,
3: John é. o nego
1: fala, é. pô,
2: John só é. sabe dar rasgada, só sabe dar rasgada. Você bota slow motion, então, você então, vai ver a variação de movimento cara, de um outra, que
3: é um negócio absurdo. É impressionante Entendeu? o drive, Agora... que, a velocidade que ele consegue manter, aquele drive, véio. É impressionante. Eu não sei como é que ele consegue é. manter o drive.
2: Eu tava aquela etapa aquele, lá da, da, da West Coast que ele venceu, é, que mim, para mim foi a melhor apresentação que eu já vi um surfista fazer uma competição. Cara, tu pega as rasgadas que o cara dava, ele, ele metia o ombro da, na água, cara, para segurar, pra controlar a prancha, a velocidade, fazia uma variação de movimento diferente. É, ele é muito completo. Agora sim, eu devo dizer também que essa, essa triple call aí porra, o cara chega lá, pega duas ondas, o cara passa cinco horas na água e pega duas ondas do cara numa, numa duas ondas do cara no outro mar, e o cara ganhou, às vezes é. não reflete. É, é, a mesma coisa, é a mesma coisa do free surf, hoje tem essa coisa do cara querer ah, pô, eu sou free surf e tal, o cara pega pra... Danny Reynolds, pô, Danny Reynolds, pô, Danny Reynolds pega pra caramba, mas o cara faz dez horas de surf pra conseguir três ondas boas pra botar em, em, em 59 segundos de Instagram. É,
1: esteja é, é, né? é. na frente um pentelinho do, do Medina, no, é. né, mas mais. na hora da bateria, cara, o Medina é. é muito sangue frio, cara. É muito, muito frio. sangue frio, ele é muito competidor, uhum. muito... Cara, e, cara, de repente ele possa até ganhar, né, cara?
0: Mas eu acho que tem o seguinte, cara, essa, essa, essa pequena diferença aí, é, é, essa coisa do Medina ter sangue no olho, cara, tem uma questão, velho, que eu, eu fico me perguntando, porque eu não conheço ele, obviamente, né? Eu tenho a impressão que o John John não tem a mesma vontade, cara.
3: É. Essa é a diferença entre eles. O eu John John que tem que mais John bagagem. bagagem. Tem isso o John gosta só isso. É, o John John tem muito mais bagagem em onda grande, em onda pesada. Isso é notório, tá? Apesar de que o Medina, ele se supera Agora, muito nas ondas grandes. isso não nos
2: resultados, né? É, é
3: mas, mas deixa eu te dizer... É... Essa vantagem que o John John tem na bagagem que ele tem de onda grande, o Medina compensa na bagagem que ele tem de competição, porque ele compete levando a sério desde os 12, 13 anos de idade. Sim, sim,
2: sim.
3: que o bicho é um psicopata, entendeu? Ele, ele, o negócio dele é, é a experiência daqueles 30 minutos, entendeu? Agora, com uma característica completamente diferente, e até agora a gente só viu o pipeline, né? A gente não viu outras ondas e tal. Cara, na boa... Se tu começa a considerar o resto, o Ítalo tá foda. É, esses... Ele tá num nível... Ele tá num nível... Tu aí tu, assim. tu volta pro mundo normal aí eu acho que ele tá um nível um pouquinho acima dos dois, inclusive.
2: Se tu não acha assim que o Ítalo ele é muito dependente do aéreo, não,
3: não mais, cara. Não. Vai ver o backside dele, cara. Essa porrada sim, de backside back que ele
2: tá sim, dando. O aquela, aquela, aquela etapa da, da África do Sul ano passado, não tem, porra, foi ele. Não, ali, Bell, não, claro, em Bell's, cara. Ele fez Bells. Ele, fez, ele fez Bell's parecer beat não, break, velho. Exatamente. Eu penso assim, ó. Eu penso assim, ó. É, igualdade de condição com John John sim. e Gabriel no backside, igualdade no tubo de front. Mas se você pega uma onda longa de front, uma esquerda de, pra ele trabalhar, você pega, por exemplo, o Sufi Ranch. Sufi Ranch, o ano. Ano passado, ano retrasado, foi ah. a ah. última etapa, ele não tirou um sete, cara.
3: Quem? Entendeu? O Ítalo?
2: O Ítalo. O então, Ítalo. Mas quando a onda é uma esquerda curta, que ele. lá, pá, joga um aéreo aí, eu acho Cara, que... mas
3: isso é, isso, é isso são momentos. E assim, ó, o Gabriel, indiscutivelmente, tem uma estrela que é foda. Ele, o bicho é vencedor de campeonato. Pronto. Entendeu? É. Agora. O que o Ítalo, a velocidade que o Ítalo tá entrando nas ondas, a altura que ele tá indo nos aéreos, a variedade dos aéreos, e não só os aéreos, as rasgadas que ele tá dando, o bicho tá jogando onda para trás, velho, e ele tem a metade da altura e do tamanho do Gabriel, né, cara? Esse, esse.
2: O, o, o Gabriel tá, é um
3: bicho grande e é, pesado, né? O Ítalo
1: é, cara, é pequeno, brincadinho, né? Cara do Rosa, velho. Eu, totalmente, eu lembro ele o tempo inteiro. <risos> e a gana dele, a, aquela coisa... Cara...
3: Eu não consigo olhar para o Ítalo e não lembrar do Peterson. Não Petrus. vê o eu, não consigo, eu, não eu olho para o Ítalo e eu lembro do Peterson imediatamente. Até o jeito de olhar para ti.
1: Sim, sim, cara. Eu o brabo. É que...
3: Ele, tá sempre, ele tá sempre parece com uma cara de brabo, mas ele não está bravo. É só o jeito dele.
2: Sim.
0: É. Eu,
3: eu,
2: eu e ele está que... apostando muito, velho. Ele está apostando uns free aí, insano, viu, velho? Cara, falando...
0: cara, eu vou dizer... é igual o Peterson, cara. Eu vou dizer, falando em vontade, né, que eu comentei, que, eu, que me... às vezes me parece que o John John nem tá com vontade... É, e, que o, e, que o, e que o Medina tem sangue no olho, cara, eu acho que o Ítalo tem mais vontade que todos eles juntos, cara.
2: Ah, sim. Sim, sim, sim.
0: E tu sabe que, e tu sabe assim, ó, o, meu, o meu ídolo, né, eu sou um cara mais antigo, né? o meu ídolo era o Mark Richards, e aí eu lendo as revistas e tal, e consumindo tudo e, e tentando entender, e aí assim, o cara perguntou assim, perguntou pra ele, né, qual é o segredo de vencer? Ele disse, cara, vence o campeonato o cara que, o cara que tem mais vontade de vencer. Aí eu, ah, depois eu processei aquilo durante algum tempo e até que eu entendi, cara, vontade... É assim, o cara que tem mais gana, velho, o cara que tem mais vontade. Velho, o cara vai lá e ganha, velho.
2: É, eu acho é. que não tem nenhum cara com mais vontade do que Ítalo. Isso aí não tem mesmo. Você vê é, tanto é, que Ítalo se joga, ele é Google for Ítalo it, não é um, um tube rider é bom como ele é hoje. E o cara foi, vai se jogando e vai lapidando ali, entendeu, cara?
3: E, Sabe e que o que é legal no Ítalo? Sabe o que é legal no Ítalo? Ele, ele dá um gás na bateria e se ele tá ganhando ou se ele tá perdendo ele não muda muito assim, ele continua dando <risos> aquele mesmo gás e tu, tu não Pato. sente ele apreensivo que o tempo tá acabando porque a gente conhece, né, o cara dentro d'água a gente de fora d'água, tu vê o jeito de, de o cara remar para um lado e remar para o outro é tu, e tu vê que ele tá ansioso aí tu vê que ele tá tenso aí ele pega uma onda, tu, cara, parece que tu sente uma vibe no ar ele tá com medo da onda ele tá com medo de cair na onda. Pé na mole. se joga, Bruno. É, perna mole. Aí tu, você sente aquilo. Você, a gente que compete há muitos anos, a gente sempre, a gente olha para dentro da água, o cara tá sentado na prancha. Tu já diz, esse cara tá nervoso. Velho, tu não consegues observar isso no Ítalo. Ele não fica puto, ele não fica desesperado, sabe? Ele não comete um erro porque ele tá precisando pegar uma onda. Ele comete um erro porque ele errou, ele escolheu uma onda em vez da outra. Mas não por ficar nervoso, tu tá entendendo? Porque ele, ele é pilhado. Ele não é nervoso. Ele é pilhado. Ele é estigado, brother.
0: E ele transmite isso pra gente, né? Que tá assistindo.
3: Isso, cara. O cara que tá assistindo sente a energia dele de longe, né, cara? A velocidade e a agressividade que ele entra na onda, tu vê que ele não questiona, né, velho? Ele vai pra uma manobra, ele não pensou. Ele, aquilo é automático. Ele vem, faz a manobra, é. ele desce pra pegar um tubo em pipeline, ele é automático, ele não tá nem pensando. E olha tu, olha, tu, tu falou olha isso, a pergunta cara. aí. Olha, olha Pergun a pergunta, pergunta técnica para ti aí, Teco. Pergu Vamos lá, qual pergunta. Qual a nova tecnologia associada à fabricação e shape das pranchas que irá modificar a maneira de surfar? Uia! Olha, modificar a maneira de surfar é você trabalhar a flexibilidade, né? A hora que você conseguir mexer é, dedica dedicadamente ou em cada ponto da prancha mexer a flexibilidade dela, tu podes estar tá fazendo uma grande, <risos> grande mudança na, na história do surf aí, né, cara? Eu acho que é aí. A única tecnologia que eu vejo é aí. Assim, que vai mudar o surf né, do, de uma pessoa. Rodrigão
0: ah. Cristine. É, pedra p... pegou altos tubos ontem e hoje.
1: Ah. Tava clássico hoje. Clássico, né? O metrinho, água verde, quente. Tá, tá por tudo aqui. O
3: Marco Aurélia tinha, tinha falado que foi a melhor performance de surf que ele viu na vida, foi o John John lá no West Australia. é porque tu não viu o Dornelis lá no mole da Torrinha, rapaz. <risos> ah, cara, porque... É, porque tu não é, conhece, cara, aquela, a eu, a eu... direita aqui, tá passando a Catarina ali, ó. É, Mas eu <risos> vi Zicatela que eu vou te dizer, o
2: cara domina, viu, Bruno?
0: O cara, <risos> o cara o Mang... que faz. Ó <risos> o Mangli aí, ó. Concordo contigo, Mangli, ó. Não incomoda ter piscina, piscina com onda em garopaba, o que incomoda é não ter em Porto Alegre, porra. É verdade,
3: cara. <risos> Tem que arranjar é alguém que vai fazer lá, porra. É isso. Tem que ter, cara.
0: Estou fazendo cara. uma em São
3: Paulo, porra.
2: E tu falou então, aí, do cara, de Ítalo, que você olha pra ele, você não vê o cara comer de onda, e tu me fez lembrar do ano, do ano retrasado, eu acho, em Tiarupo, Jadson e. Jadson, e o Cano e Garachi, cara, numa bateria, o Jadson entrava e saía, entrava e saía, fazia altos scores e você via. No rosto do, do cano, atenção, brother, de pegar é, onda. onda. Sacou? É. Atenção. E, e realmente você não vê isso no Ita. Você vê outros caras também, tá? eu dei exemplo de cano, porque ficou muito claro para mim. Mas você vê muitos outros caras assim, com essa. O
3: Ítalo é... é que nem aquele felino quando localiza a presa. É. Predador, né, brother? É. Predador,
2: velho.
3: É. O bicho predador. é predador e, mesmo. E, velho, e, o cara que tá,
0: e o cara que tá competindo com ele sente isso também, né, velho? Na hora, na hora eu fico imaginando,
3: <risos> deve ser o cara mais difícil de correr o tu. Contra, deve ser o Ítalo. Não pelo, pela tática, pelas baterias, não. É porque tu pega um cara tão mais pilhado que você do teu lado, tu fala. Tu toma até uma atropelada na é, vibe, assim, é? sabe? Cara? Um negócio meio complicado, assim, né? É. Cara? Tu vê que o cara tá com sangue nos olhos mesmo, né?
1: E então, cara, outra, cara, né? Que que cara. Tá com os havaianos né, atrás, né, cara? Uma das é. coisas que fiquei mais feliz ele de ver. Adora, cara, né, brother? É Johnny, Johnny Boyd. É, né? o cara. Ele, cara ele, é, o coach dele em pipeline. Esse é, é o mais. Esse é o mais. É o mais...
3: É o mais surreal, né, Donnelly? Porra, havaiano fazendo coaching para brasileiro no Raul. Aí, aí <risos> dos meus maiores
1: sonhos, brother. Eu nunca. É aquelas, aquelas, casas ali na época, aquelas casas ali de frente, né, cara? É,
3: que, não, por... não é só o Yon, né? É,
1: é passava, né? Hoje em dia a galera fica ali é. com o chin. De... Puta, cara, muito... E, na e nossa é época, né, na nossa época. O
2: Brian fez isso com o Adriano, né?
3: O
1: Game Abraham fez isso com a gente com é a era, sabe,
3: é, na, no... na nossa época, a gente passava em frente dessas casas, não queria nem olhar muito para o <risos> Era para não olhar para cara dos caras, para eles não te reconhecer Eu lembro, eu e o Fabinho Gouveia, dentro de Pipeline, sagulado lá, lá fora, entrou o Benic Que a Loja. Cara, eu já fui logo, tirei o adesivo na minha prancha, tirei a Lycra e virei do avesso, brother. <risos> Ele não, não vai saber que eu sou brasileiro, com essa cara de gringo oh. aqui,
0: não vai saber. Ah. Felipe, Felipe Sica aqui, ó. Pedro e Teco, qual o mar mais casca grossa que vocês pensaram em não cair, mas foram porque eram profissionais?
1: Porra, Taiti, velho. Taiti, pipeline. Dois de Como cabeça. Mar, qual é? o mar difícil das duas, eu, eu, cara.
3: eu vou te dizer, teve um mar mais difícil do que esses de Taiti. Na verdade, são duas situações para mim. O Coisa falou do Taiti, eu lembro de uma bateria que estava entrando. A bateria era eu, Conan Reis e Cory Lopes. Tá? Já era os faixa preta, né? Aí eu. O mar estava uns 12, 15 pés, mais ou menos, assim, Grande. Aonde? Quase Aonde? cancelando a etapa. Lá em Tia tinha Em Tiarupo. É. Aí na bateria anterior, cara, sai da onda assim, a gente já se rema, remando ao fundo, sai de uma onda assim, vem remando na nossa direção o Wendy Irons. Aí ele vira pra nós com os olhos arregalados e fala assim: Fuck, man! Biggest fucking waves of my life! Eu falei, puta tio <risos> pariu! <de marido. risos> <risos> que merda!
1: Fica quieto, peguei com aí,
3: mano! Ele falou, eu o falei, é, não! É, não, não é isso
1: aquele, mesmo. brother, é aquele que tu, porra, tomou uma série animal na cabeça e já tava com uma lara e nem sabia, né, cara? Pô, é, exatamente. Essa daí no mal, cara, seco. Eu Tem desmaiei
3: que na que base que é da onda, cara. brother. Eu fui dar uma virada oh, na base e desmaiei assim, aí caí, aí tomei o caldo e acordei, aí já me tiraram da água, já fui dali. Oh, isso não que houve? 20 dias depois. Mas o que, ah. que houve? Eu peguei uma malária. Eu, eu peguei uma malária, né? ah, é, malária na Indonésia e só que 10 dias depois, quando ela bate, bateu em mim, eu estava no Taiti já. Aí deu uma ah. merda lá. Esse episódio foi foda. <risos>
2: Sobre... Olá, sobre garfada da SPWSL Principalmente aquela onda do Neck and Snappers Teco, <risos> Teco falou Algum tempo atrás da final lá Nas reuniões com com Rob Machado Mas tem mais, né?
3: Tem, e que, que, não tem um sofista no tour Que já não passou por uma Garfada, né? Pedra, fala
2: de tu aí, cara É, é não muito
1: escritivo, um é né, cara? Muita escola de gente, né, cara? Juiz, é. acho, um juiz da África, outro juiz do Brasil, outro juiz da Austrália, da Califórnia, cada um tem uma visão de surf diferente, é complicado. Faz... Mas tem umas que realmente, né? Aqui aquela de todas foi aquela do Medina em Trestos. É, eu aquela acho que é, essa aquela foi, é, aquela foi, foi maior de
3: todas. Aquela foi. Ela é foda. Ela né? realmente. É. E a segunda aquela...
2: foi ele também em Portugal, aquele ano que no final com o final. Eu ia dizer isso. Com o Julia Wilson, Wilson é? em Portugal.
1: É. É, é. Ela ah. foi braba. Se se o agora o tu, estivesse aqui, duas... ele não
0: ia deixar te levar adiante essa conversa
1: aí, porque a da <risos> <você> não era. <risos> cara, o Klaus, melhor locutor de, de campeonato surf da história que já teve foi o Kaiser <risos> Eu sempre falo pra ele, cara.
3: Sabe o que é engraçado? Eu, eu, é, eu amo o Klaus, né? A gente se conhece desde pequeno, né? Mas eu não gosto que ele narre minhas baterias, brother. Toda, toda vez que ele narra minhas baterias, ele narra aquilo que eu não posso fazer. Aí eu já fico com aquilo na cabeça e eu perco a bateria, brother. Eu fico pensando nele esqueço da bateria. Porque ele, 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 ele fica tipo assim, ó... É, eu, eu, por exemplo, o cara virou a bateria em cima de mim, aí eu preciso, sei lá, de sete pontos... Sacou? Na, na maioria dos casos, o narrador fala: atenção, o sofista de camiseta vermelha, você está em segundo, você precisa de sete e meio, sacou? Faltam cinco minutos. O Klaus já daria essa notícia para mim dentro d'água. E falaram assim, atenção, Teco Padarates, faltam apenas 15 minutos e você tem pouco tempo. Você precisa de uma onda de 7,17, uma onda de nível alto e no seu corpo. Cara, ele põe aquela adrenalina eu falo, não dá pra tu ser emocionante na outra bateria? Mano. Eu essa, meio frio, assim.
1: Mano.
0: Cara. Ah, boa. Oh, galera, de, deixa, deixa eu só interromper um rapidinho cara, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Agora eu, tô, agora eu tô no embalo que o programa deveria ter encerrado com uma hora eu perguntei na produção aqui, ó Cara, levo, vamos, vamos encaminhar para encerramento. Estamos assim, tamo por ti, botaram na minha. Então agora eu tô por vocês também. Eu preciso. Eu preciso, só faltou a cerveja aqui, né? Eu preciso,
3: eu preciso reforçar, do Donelis não faltou, a do Donelis não faltou.
0: <risos> eu olha ali, ó. Eu, 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 eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso reforçar que a gente tem dois um, um sorteio para dois é. sortudos hoje, para para quem acertar as seguintes perguntas. Em qual ano o Rodrigo Donelis participou pela primeira vez do circuito mundial? E quantas vezes o Neco Padarates venceu o WQS? Tá? E tá ah, vetado. essa daí também eu
3: faço. Tem que perguntar quais os anos, né? Que daí vai ser...
0: Não, mas a pergunta tem que ser fácil porque a gente vai sortear, entendeu, velho? Tá bom.
2: Tá bom. Cara, tá? E, e falar em QS de Neco é uma carreira bem, bem parecida com a tua, né, Teco? Porque foram o mesmo número de, de conquistas no QS, de vitórias no CT... E, cara, eu queria perguntar a ele Aquela pergunta que eu te fiz aqui Mas ele não tá, né, velho <risos> Quem é o melhor sofista da família? Pra ver se ele concordava contigo, né? Você, você confirma eu, que eu, você lembro, eu, eu, eu lembro Eu,
0: eu lembro, eu, eu, lembro que eu, eu, eu lembro Eu lembro que o Neco uma vez disse Numa entrevista, em algum lugar eu li assim, ó, Eu vou ser muito melhor que o Teco
1: <risos> <risos> Ô, cara, deixa eu falar Eu já viajei com esses dois aqui há muitos anos cara, Muitos anos Cara, um é uma coisa outra é totalmente diferente. O Teco, cara, ah, tudo organizado, carro alugado, reserva feita, hotel, não sei o quê, tudo no esquema, cara, o Neco, tudo desorganizado, pé de tá voo, não sei o quê.
3: O Neco o o era o famoso cupê mal assombrado da Corriga Maluca,
1: sabe? Ele onde ele ia, a nuvenzinha ia junto com ele. É, não, essa foi a melhor resposta é, de, posso, melhor? aprendi muita coisa, aprendi muito com os dois, cara tem muita, muita, muito a agradecer, cara, essa dupla aí, Com Cara, certeza. eu vou te
3: dizer, eu vou te dizer, é. Dorna, os meus melhores anos de tu foram aqueles dois, três que
1: eu e tu e o James viajamos juntos, velho, né, aqueles eu três lembro, anos, eu, sei lá, quando eu lembro, eu Na aquele... Austrália, assim, tinha uma escala na, na Argentina, Puta, eu sozinho, assim, cheguei pra tomar café da maior na mesa, tá o Teco e o James, assim, eu, porra, Donelis, chega aí, porra. Depois, daqui, a gente já Ô, Vamos falando, falando,
3: falando em nós na Austrália, tu vai lembrar agora desse episódio, hein, Donelis, nós estamos vivos, não é por acaso. Tu não lembra, não, que a gente foi te pegar no aeroporto, ou a gente foi pegar o Gui Ferreira no aeroporto, eu não lembro quem era, que tava eu, tu, o James... E na volta do aeroporto, naquela Pitwater Road, que é aquela de duas pistas, o um canteiro no meio e duas pistas. Tu na contramão. Lá em GY, a gente parou no posto de gasolina quando nós saímos, eu entrei na contramão, na avenida de duas Achando pistas. Que tava... Quando Isso, eu tava ali, quando eu tava uns quase 80 por hora fazendo a curva para direita, assim ó, um cara lá do outro lado da avenida, na mesma direção que eu, buzinando, que se assim: não, inglesa né, velho? <risos> Caraca, que cagaço que a gente tomou naquele dia, cara. Porra, a gente andou um quilômetro e meio assim na contramão. Daram sorte, o Anjo da Guarda Uma, avenida tava de 80 jogando. quilômetros. Valeu, imagina é. que roubado! É. O Anjo da Guarda tava homem, irmão. Ela trabalhou bastante é. aquele dia.
1: É. Mas, ó, aqueles anos
3: foram para mim os melhores anos porque já tava mais no final da carreira e não existia rivalidade entre eu, Dornelis e o James. Era muito raro acontecer aquilo. Diferente de quando eu viajava com o Fabinho Gouveia, que a gente tinha uma rivalidade, mesmo que sadia, mas tinha. Sim. Aí, Sim. quando viajava com o Peterson, acho que qualquer um que viaja com o Peterson entra numa rivalidade com ele. <risos> morde o osso o dia inteiro. Né? Aí todo mundo tinha uma situação assim, mas, cara, eu acho que quando a gente viajou eu, Dornelis e o James, a gente não tinha isso. cara. A gente era ficava sacaneando um ao outro, velho, né? O dia 24 inteiro, horas, né?
1: velho, 24 horas
3: sacaneando o outro, cara. Meu Deus, velho, a gente sacaneava vai, vai, vai. muito, bro, mas muito, assim, ó. E dava risada ao mesmo tempo, pegar um altas ondas, aquela vez acho que na África do Sul, tu tava comigo, né? não tava em Porto Alfred?
1: Não, dessa vez não, nesse nico não. Foi só o James, né?
3: pessoal de Ah, tá. Pô, pensei que tava nessa, mas também foi legal, barco Mas já era uma foram... época,
2: já era uma época de maturidade, né, cara? De né? Já
3: já. É, o Donnelly quiserem... e o James ainda duraram mais um pouco no tour, eu, eu me aposentei bem cedo assim né do tour. Uhum. Mas nesses últimos anos, é, eu lembro que eu viajei com eles, e cara, assim, como ele falou, como eu era organizado, e eu já tinha bastante experiência, eu adorava aquilo ali de, de organizar a nossa viagem, a nossa barca, e eu sinto que na época... Eu, pelo menos, tentava ajudar muito eles nas baterias, nas situações, às vezes de patrocinador, às vezes várias situações assim que, que pintam na carreira de um atleta e eu via que eles eram garotos muito de sangue bom, né, cara? Eles são mais Sim, jovens garoto. do que eu, um pouco, mas pô, cara, era uma coisa que eu sentia o maior prazer em poder contribuir, sabe? Em
1: colaborar com eles, assim. Os detalhes assim, que, que fazem a maior diferença, né, cara? pô Imagina! Assim que... Aquela coisa, né, que,
3: aquela coisa que só o amigo íntimo consegue dizer, porque o resto fica é. é todo constrangido em dizer, porque o cara pode ficar puto e tal. Não, a gente dizia na lata, mano. ainda tirava uma onda. Não
1: tinha ego. Né? Não, <risos> não tinha, não tinha você,
3: ego, velho. coisa o ídolo, aquele ídolo máximo do
2: Surf, assim, aquele cara que falava, pô, velho, eu vou sair, eu vou, eu vou estar na praia na hora da bateria desse cara.
1: Tinha algum? Foi o da Kelly Slater, né? Pô, direto. O, o mais Kelly que...
3: sempre é um cara que todo mundo parava para assistir, é, indiferente de você, ele ser o teu favorito ou não. Era é o maior, e o,
0: e o maior ibope nas transmissões também da WSL. Exato, exato. Sim, sim,
3: sim. Mas o, o meu ídolo que eu seguia muito, desde moleque e tal, era o Tom Carroll. Ele, ele era, para mim, o, o, o símbolo da, do surf power, do, da, do surf agressivo, do surf de competição, entendeu? Aquela coisa de eu quero ganhar, entendeu? Ele não estava ali sim, sim. só para dar o show dele e tal. Meio que estileiro, né? O Tom Quero ele, cara, ele adorava competir, velho. Ele adorava aqueles últimos segundos da bateria, sabe? Tu via que ele saboreava aquilo tudo, né, cara? Sem falar e que representava
2: ele... os Goofy bem pra caramba, hein, velho. Oh!
3: Aí, o que, é. que foi aquela rasgada dele é, em Python? Aquele Rai, Snap né, em Pipe, irmão, é eterno até hoje. Quando, quando que uma é. rasgada debaixo do Lip ia fazer tanta fama no mundo, né, Brado?
0: É. Detalhe, detalhe, entrando numa onda que, que o Derek errou puxou né? o
2: bico, né? Puxou o bico, exatamente. Isso. E surfando de capacete, né? O cara, o cara passou uma época, ele ganhou o Pipe, acho que foi 87, depois 90, 91, alguma coisa assim. E Carol passou uma época que pipe, o cara, é, 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 era um cara temido e pipe, né, velho? Mas era o um cara temido com capacete um na cabeça sempre.
3: É, é, eu acho aquele... que é uma coisa bem simbólica, isso. Aquela, aquela final que ele fez, era bateria de quatro ainda. Era ele, o Derek Hull, o Damian Hardman e o Glenn Winton. Os e quatro Goofy é. quatro Eu Luís, lembro né? que entrou a primeira série, o Michael Hull estava em cima da casa do Jerry Lopes, dando sinal com a toalha assim né, para o Derek Hull, para avisar da série e tal. Aí entrou a primeira série, o Derek veio na rainha 9,5. O Demi Hardman pegou uma onda 9.1, O Glenn Winton veio numa onda 8.9 e o Carol boiou. Aí passou lá 5, 10 minutos, os caras voltaram para o fundo, né? Aí, pá, aquela série foi de calmaria, de repente sem entrou pra série. Sem não, prioridade. Tinha, não tinha prioridade. Sem prioridade, tinha prioridade. Né? Era, Já deram era no peito. É.
2: É no peito, é Aí.
3: Aí o Derek Rujo já tinha dado a volta nele, o Demi Hardeman já estava dando a volta nele também, então entrou a série. Cada um pegou uma onda de novo, o Demi fez um 9, o Glenn Winton fez um 8,5, o Derek fez um outro 9,2, entendeu? E o Tom Carroll boiou. Boiou de novo. Boiou de novo. Aí ele estava em combination dos três já, tipo, ele precisava <risos> de duas combinações, meio para tentar voltar para a bateria, Entendeu? Os caras estavam voltando do fundo ainda. O Derek, como tinha pego a primeira onda, ele estava chegando antes. Cara, ele veio, a onda começou a chegar na frente deles. O Derek veio, deu a volta no Tom Carroll para poder entrar na onda por trás do pico e descer atrás do pico. Só que na hora que ele deu a volta, o mar, a onda deu aquele double up assim, ó, e jogou, velho. Naquela hora que ela jogou. O Derek olhou para assim, baixo, olhou para o Tom Quero. Não ia dar. O Tom Quero, olhou, eu, o Tom Quero só deu aquela olhadinha para o lado, viu que ele ia amarelar. Ele nem olhou para a onda. Ele já se jogou, cara. Ele dropou no ar, desceu. Quando ele chega na base, ele já estava entubando, né? Porque ele virou na base já dentro Sim. do tubo. Sim. Entubou a onda e. Pufa, saiu lá na frente. 10. Os caras no fundo, ele voltou para o pico. O locutor anunciou, 10! A praia inteira, o, o Michael rol lá em cima, filho da puta, eu vou te matar quando eu sair da água, seu <risos> moleque! Ele dando esporro no Derek Ru Porque o irmão amarelou pra onde? Pô? Cara, aí essa
2: cena essa é a cena mais irmã. clara, mais clara. Do surf na minha cabeça, porque não é amarelou assim. O, o, o Derek, ele, ele pega segura a prancha, prancha
0: do lado, assim, ó.
2: Puxa
3: assim a prancha. Eu, é. eu
2: quero pra ele assim, rema e bah, se joga, irmão. É. Ele se joga
3: na onda e nem olha pra trás, porque ele, ele podia ter vindo trás, e tal. Essa, lá, assim, ó, nesse campeonato aí, ó. Aí o que acontece? Ele volta pro fundo, cara. Quando ele olha volta pro fundo. Fecha. É. Quando ele volta para o fundo, os caras estavam todos no fundo esperando, porque daí deu a calmaria, eles ficaram lá no fundo. Entrou uma série que deu, é, não deu em Banzai, ela deu mais no inside. Aí os caras remaram, não entraram, o Tom quero virou na base, no inside, brother. Entrou, despencou de novo, pegou o tubo, saiu e pegou outro tubo. O segundo tubo. Quando ele pegou o segundo tubo e saiu da onda, eu falei: não acredito que ele ganhou o campeonato é. <risos> atrasado. cara que tava é em combination, né, velho? De todo Porque mundo. Ele tirou outro 10, mano. Tirou é. dois 10 na final em Pipe contra o Derek Ru, cara. Pô, é. oh, o Derek Ru queria matar ele, bro. Pô, na casa é dele, né? Cara, e,
2: e, e essa, essa época era uma época que o surf passava no esporte espetacular, que era 11 horas, meia-noite e tal. E, é. pô, cara, é uma, é uma lembrança clara que eu tenho no surf, assim. É, 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 o, é, o, é o Derek puxando a prancha com terror mesmo. Olha lá, olha lá, lá, é lá, lá. Essa é a cena, essa ó, é a cena. Ele
3: dropa atrasado. Ó.
2: Cara, e esse
3: Ele joga ali e pega ele. o tubo. Exatamente.
2: É. Cara, foi demais isso aí. Essa Impressionante, aí foi né?
3: É. né? O cutback ele é. aquele famoso. Olá, e
2: tinha outro cara muito casca-grossa em pipe nessa época aí, era o Kong. O né, Rony,
3: cara, o, cara o, o, Kong. o que era bom aí nessa época era o Rony Burns. O Rony Burns. Burns Rony, Rony Burns, Burns pra mim era, era o melhor no de pipeline, brother. Porra, Rony Burns era muito bom. Essa onda que ele dropou atrasado. Ó. Aí ele vai dar o cutback e pega outro tubo. ó No é. inside. Naquela época, pô, meu irmão, essa prancha é uma Muito 7, bem. 6, 7, de gigante, 8. Gigante, né, cara? Gigante. É, gigante a prancha, velho. <risos>
2: Além de tudo, cara, o Carroll, é, é, ele... Agora não, né? Porque Gabriel é bicampeão também, mas era o único bicampeão golfe... Ficou muitos anos assim, né? É, sabe eu eu dei te... um...
0: Você sabe que o Tom Carroll Kero... Tom foi o primeiro cara do circuito que, que investiu em preparação física, né, velho? O cara foi pra academia Sim. e começou a puxar ferro. Com a situação do joelho
3: dele. Ele não ia mais poder e ele foi lá e. É, é, o joelho dele tava condenando ele. Aí ele foi obrigado a treinar, porque senão ele não ia mais fá, cara. O bicho tava tô com, preindo, tô 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 com tô as pernas assim.
0: dessa grossura, assim, as coxas, É. Velho. E
3: tu sabe não, que eu realizei eu... um sonho, né, cara? Eu fiz, eu fiz uma final Homem a Homem Enquanto Quero, velho. Eu nunca vou me esquecer disso, que eu tenho esse sonho realizado em Margaret River. E venceu ou perdeu? Não, eu perdi, eu fiquei Ai, em segundo. Deus. O mato, tava com né, uns 10 pés, velho. Tinha uns 8, 10 pés de onda, assim. Aí entrou um maral bem na hora da final. O bicho me fez a mala, velho. Tá louco. O cara me deu um nó. mas o até... já mandava
2: pra The Box naquela época, até?
3: É. Já tinha rolado o campeonato lá em The Box e tal, mas naquele ano tava clássico o assim. Uhum. Tava uhum. rolando até uns tubos, assim. Eu lembro que eu passei a quarta de final e a semifinal entubando. E... Esquerdas ou né? direitas? Esquerda, só esquerda. Assim, quase não tinha direita, <risos> Era um swell daqueles que não acontece toda hora, entendeu? Lunar. É. Eles
1: mas que... Chegou,
3: chegou na final, de... aí entrou um vento maral, uma chuva, assim, cara, a gente ficou pegando onda lá na casa do caramba, no um outside, tava muito outside, assim.
2: Vocês falaram do, do, do ídolo, assim, tal. e tal. E o surf mais bonito, cara. Vamos esquecer Tom Curry, né? Vamos, Tom Curry é...
3: Ele não vale, ele não é, vale. Ele não
2: vale, ele não vale. É. <risos> E o surf mais bonito daquela época,
3: cara? Tá. Cool. Eu lembro, cara, uma vez que eu vi...
2: O, naquele, naquele, naquele alternativa que tu ganhou, um cara que me impressionou muito de estilo foi o Brad, Brad Gerlach.
3: Brad Gerlach. É. Mas, assim, o Brad Gerlach. O Brad tinha um surf muito bonito. Tinha alguns, tem alguns caras na história que surfavam muito bonito. Eu, particularmente, acho que gosto Você, não sim. se discutiu. Sim, sim. Mas eu adorava o estilo do Rob Machado, cara. Ah, o sim, bicho sofá também, muito cara. bonito. É Verdade. que nem o Miguel Pupo, né? É que, é que nem o Miguel é. Pupo, tem um surf muito polido, muito bonito, assim. Pai, eu gostava muito, muito de O um cara que me lembra muito o Robin
2: Machado assim, é o Iago hoje. Me lembra bastante.
1: Iago é igualzinho,
2: né? É, me lembra também,
1: bastante. Também E Luke... também é do Luke Iga, cara. É, Luke Iga, também. É bonito, Luke
2: Iga, outro Goof, né? Quem? É. Luke... O Luke Iiga. Oh, o exato, Luke Egan, deixa eu fazer
0: um comentário aqui. Se, se, se o irmão do Pedra, o, o Ricardo Doné, está assistindo, é, cara, é o, a cópia do Luke Egan surfando, vai dizer pedra. joelhinho junto, é. assim, de backside
1: é igual, velho. Não, e o, e o estilo é. de entubar do de backside, que é aquele com as costas na água, aquilo, pô, anos 80, ele já estava assim, cara. pegava costas na água, assim.
3: Pô, quem outro cara bem, é o Joe Parkinson, né, cara? Joe Passo, era
2: é, mais é, já, já é mais, mais, mais numa época diferente. Não né? falo da época de vocês, realmente, anos 90, início é. dos anos 90. Ali. Da nossa época, né? É, da, é, é, é. Que, o Brad era um cara que realmente me impressionava muito. O Potts, pela é diferença do surf, era um surf Pô, muito diferente. O Walk, né, né? cara?
3: O Walk, o walk né, era, mas, era muito é, gostoso de ver o Walk. walk ficou walk, muitos anos... Cara, tinha um é. Diferente,
2: é. muito lindo. É. É, mas o Ock é um cara que ficou muitos é. anos fora do tu, né? Um pouco na memória. Mas é, esses caras aí me prestam. O que, que tu falou, Daniel?
1: Eu falei que o Wok e o Tom Curry é, é outro nível, daí já não É. né? Tanto que o Walker, aquela ver,
3: bateria deles em Bells, né? Bells, Sim, Curry, em Bells. Aquela bateria deles em Bells. Semifinal, cara, né? Bateria. Semifinal. Galera, galera, eu preciso.
0: Nós vamos ter que encerrar, né? Mas, mas antes eu, eu tenho, tenho uma pergunta o, o Max fez algumas sugestões de algumas sugestões de, de, de perguntas e tem uma que não rolou aqui que eu quero ouvir principalmente do Teco é, a gente concordou eu e o Marcos que é, 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 é curioso que a WSL ela tão tão afeita ao marketing e tal que a própria WSL cara não promova tanto não valorize tanto o, o título, WQS, na verdade né? não é título do WQS né? o Teco tem dois títulos do WQS, o Neco tem dois tem outros brasileiros que conquistaram é, é, assim, o, o, qual é a opinião de vocês? Assim, por que isso, cara? Porra, o troço é um, é um circuito deveria ser valorizado como, como um circuito mundial, da segunda divisão que seja da divisão de acesso mas assim, o campeão do WQS tem que ser campeão
2: e tem uma coisa a mais também, coisa que você não falou aí porque, por exemplo, você pega o Tu você é, vai para o tour, você tem ali cinco, seis nacionalidades e tal, você vai para o QS, cara, você tem mais de 30, entendeu? Então, é uma, é. É, uma, é, uma, é uma condição de você alcançar um público muito maior, e os caras não, os caras não aproveitam isso.
3: Né? Cara, não, sabe o não... que, que é o QS? É, só você ver a quantidade de títulos que os surfistas tem, só existe o bicampeão, não existe tricampeão no QS. Só existe três sofistas bicampeões do QS. O resto é tudo uma vez só. É eu, o Neco e o Jake Patterson. Snake tá? é. É porque o, é o QS é um, é um circuito de 50 etapas, velho. Em média, 47, Maratona, 50 maratona. É um sofisto que você é um circuito que você disputa com 600 sofistas lá. Hoje em dia é só os 190 e tantos, né? Mas na época era 600, velho. Sacou? É, é um circuito que você tem que correr, além de correr o CT, então, cara, é muito punk, é muito desgastante, assim. Oi? Travou aí Foi o Teco. Eu...
0: Foi só elogiar.
3: É, é. travou. <risos> Pedra, é. o que é que tu disse? Cara? É, seria o ranking? Seria o Meu. ranking número um, né? Não o campeão. Seria a história do QS aqui. Eu tava com isso. Eu briguei com eles. Vocês estão loucos, cara. Vocês estão loucos. Vocês dão um troféu pro cara e diz que ele não pode ser campeão? Como assim? É. Que papo é esse? Pois é, troféu, ele? é Exato, não tem aproveita troféu.
2: isso. Não dá uma visibilidade grande para isso, porque é uma maratona, realmente. Descobri. Putz,
0: a conexão do Teco agora deu é. um problema. Porra, Teco, ó. Hum. Um pro... Exato.
3: Então, é. É, esse
0: era o grande problema na época. Vai lá na, naquela festa, naquele, naquele banquete do final de ano, cara, premia todo mundo, inclusive os campeões... Da... Não é campeão, né? Mas enfim, os campeões é. da WQS. Não,
2: não é campeão porque eles não querem, né? Porque, se é, eles exato. Querem, seria o campeão. exato. Entrega
0: querem um troféu que...
2: pro cara e não é campeão. E você fortalece mais o esporte quando você tem dois circuitos fortes. Entendeu? E o que é, Se você tem, você tem um, um número de nacionalidade, você pode chegar em países é, muito além do que, do que os caras da elite, que são cinco ou seis
3: países, às vezes é, Antim é muito pouco. É. É. se fosse um ranking unificado eu até entenderia, entendeu? Mas como não é unificado o ranking, ó, né? Tem que ter, são dois rankings, cara. É duas grandes Sim. finais, duas grandes chegadas. Duas grandes né? Você é. tem dois campeões, velho. Um da primeira divisão, você pode até é chamar bom. da segunda divisão, apesar de, vale, porque os atletas da primeira também correm a segunda, entendeu? então. Porra, é. É algo assim, é o circuito qualificatório, vamos dizer. Mas é um circuito, cara. É um circuito. É um... É existe um ranqueamento, existe no final um campeão, pô. É isso aí. Eu acho que deu aqui, né? Giovanni, posso fazer a lá. última Deus,
1: pergunta? É. Acho que posso fazer a última pergunta? O pedra... que, que é, Pedra? Acho que é porque os brasileiros costumavam ganhar. Daí... É, dá muito, é, né, pedra?
0: É, é, é. Posso fazer então... a última pergunta? Exatamente. Para os caras? Tu, tu, tu faz a tua última depois eu tenho uma, uma pra fazer aqui.
2: Então tá, Você, é, vou, vou fazer uma pergunta direta pra vocês, tá? É, tirando John John Flores, vocês enxergam outro surfista não brasileiro em condições de título mundial? Pedra?
1: Eu acho que não, cara.
2: Puta é que travou, cara.
1: Eu acho que, que é Ítalo, é Medina e John John. E Felipe Não. Cara, o Felipe, não sei, cara, não sei, nessas ondas assim de. de, de assim, Taiti, então, Pipeline, assim, ele é. perde, um pouco no, perde um pouco a força, assim, sabe? A, a autoconfiança dele, de repente. Os caras têm uma vantagem nesse mar, assim, nesse mar pesado. Maravilha. E, se ele quiser um ano bom ganhar, porra, a maioria das etapas e chegar lá já como campeão, né, cara, mas. Se chegar claro. precisando ali no final, ali é bem difícil, né? Sim. Sim. É, eu, eu também acho, cara, porque,
0: na verdade, na verdade vencer o circuito mundial, não basta surfar bem, né? Cara, o cara tem que ter um, um pouquinho de várias, vários quesitos, né? E, e um deles, como a gente comentou aqui antes, é essa gana de vencer, que eu acho que o John John não tem, e é porque ele surfa muito que ele compensa, velho. É, é a minha é. opinião. Cara, quem, quem fez contato aqui, quem, quem, quem mandou uma pergunta aqui, tá ouvindo Teco? Quem Teco voltou. Tá ouvindo? tá ouvindo, Teco? Alô, alô, Teco? Eu tô ouvindo. Teco tá travado. <risos> tá ouvindo?
2: A imagem o... tá travada, mas tem áudio. Tá. Quem mandou
0: uma pergunta aqui foi o Neno Matos. Da Neno Neno Dos, Neno... dos, dos irmãos do Tombo. Tá? Ele fez a seguinte pergunta. Quando que os surfistas profissionais terão uma carteira de trabalho igual a todos os trabalhadores do Brasil? Aí ele botou assim, ó. É o Neno mesmo, Neno Matos, irmão do Paulo.
2: <risos> Família Tombo, Neno, Paulo e
0: Amor. Tá ali, tá, ali ó. Ó, tá aqui a pergunta. Ó. Os
3: irmãos aí, Cascagross. Eu, eu acho é assim,
1: desculpa. eu
3: acho que isso vai acontecer a hora que. Não era para falar, mas eu vou falar. A hora que a CB Surf fizer o seu serviço, né, brother? Pelo amor de Deus. É isso, né? é. É isso, aí. É isso aí, é
0: isso aí. Não tem, tem nada aí, mais para dizer. É, 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 assim, na verdade, a gente não precisa nem falar de surf essa profissão vai ser reconhecida quando a entidade que representa ela ou o sindicato, lá, quem quer que seja for lá e fizer a coisa acontecer é isso?
3: Exatamente, exatamente um cara sozinho não vai resolver nada a entidade é que tem que ir lá e ela não é responsável por isso, ela não é pela lei a entidade que representa o esporte vai lá, meu faz, faça seu trabalho, Pô, pelo amor de Deus cara, se pegar, toda, todas,
0: pegar a lista das profissões reconhecidas existentes no país Todas elas são reconhecidas porque as entidades que representam cada uma delas fizeram isso acontecer. Exatamente. Seja é, eu engenheiro, eu... seja engenheiro, encanador, entregada doméstica, o que for, cara.
3: Cara, a faxineira hoje não tem, não está defendida dentro da lei do trabalho, não dá para assinar a carteira é agora da faxineira, então. É isso aí. Cara, ela, ela, o que elas fizeram? Elas brigaram pelo assunto, velho. É isso aí. Elas foram lá para cima, criaram o um sindicato, se organizaram, foram lá, fizeram, conseguiram comprovar que a grande maioria queria tá feito, a, a lei permite que você faça isso. É isso Não. aí. É por isso que a gente fica indignado aí, quer, sei lá, falar um monte e tal, mas, é, é, mas faça -se o seu trabalho. Mas
2: para isso, Teco, deixa eu só concluir o que você falou. É que, que nem quando. Só re... um pouquinho. Tem que ter representatividade, só... brother. E... É. Tem que ter representatividade. Quem está repre... tá representando atleta tá Sim. votando contra atleta.
3: É, é, mas é que nem aquela história do ladrão que entrou na casa do Gilberto Gil. E aí, lá pela tantas ele perguntou onde é que é o cofre? o Gilberto virou para ele e falou, faça seu trabalho!
1: <risos> Por aí. É.
3: Galera, se
0: finir! Eu, eu só preciso dar aqui o nome da, dos dois sortudos que, que vão levar os prêmios da Surfland Brasil e da 77 Board Shop. Bota aí, produção. Como assim? Ah, a pergunta foi
3: essa. Em qual a ano o Rodrigo Donés essa? participou é. pela
0: primeira vez do Circuito Mundial? E quantas vezes o Neco Padratis venceu o QS?
3: É... Qual foi o primeiro ano do tour, Tornelis? Eu nem lembro. 2008.
1: 2001. Ah.
3: 2001. E o Neco ganhou quantas mesmo? Duas. 2003 e 2004. Ele ganhou.
0: Então, o nome de sortudos aí, produção. Please. Ó, vai levar o brinde da Surfland, Daniel... ASP Souza, será que
2: ele é. Os caras ele... têm envergadura no nome, hein? ASP é... É... Souza. Será... será que ele ah, tem
1: que saber tudo, né, cara? É... Saber Daniel... tudo, velho.
0: Eu, eu quero avisar para o Daniel e pro próximo produção. Pro outro sortudo. Isaac pro... Dória. Eu quero. Oh, tem, tem sobrenome de peso também. Eu quero avisar é. para o Daniel <risos> e pro Isaac. Galera, por favor, mandem o número do WhatsApp de vocês pelo direct lá no Instagram da surf, da, surf, da, do Surfing Debate, tá? Porque a, gente precisa do, a gente precisa do WhatsApp de vocês para fazer esses prêmios chegarem até vocês, tá? Eu, eu quero agradecer aqui, ó, imensamente o Teco ter aparecido. Compensou um <risos> pouco aquela falta, né, Teco?
3: e, não, eu vou... e o... primeiro veio calhar né cara porque eu tinha falhado na última live e o neco falhou hoje então era minha chance né velho eu Porra, que fazer mas eu, eu prometo eu assim ó, eu juro para vocês eu não combinei com ele tá tá
0: bom tá bom, tá bom. eu quero agradecer <risos> muito cara o pedra sou fã sou fã muito sou baita fã do pedra né você é gaúcho e tal e... Mas, cara, cara, eu assim, eu, eu confesso que eu tava meio preocupado nisso, porque eu tava, eu tava sentindo que o Neco não ia aparecer. E a gente ia ter que levar o programa só com o Pedra, daqui a pouco ia ficar aquela coisa assim, meio monólogo, né, cara? Faz pergunta, o Pedra responde e tal. O Teco entrou, bagunçou tudo, ficou muito legal, cara. Vamos ter que fazer
3: outras em algum momento. Aliás, é. eu queria mandar um recado aqui pro Pedra. Ô, Pedra, manda os parabéns <risos> a Federação Gaúcha aí, cara. Eu vou te dizer. <risos> Os caras arrebentaram, velho, eles tiveram hombridade, foram lá, entraram na ação com a gente, ó, parabéns, mano um abraço não, pra cara, lá.
0: Não, essa, essa galera da Federação Gaúcha, a Federação, a Federação Gaúcha tava no chão, cara, tava derrubada, não é. tinha nada, eles, abraça, eles abraçaram uma roubada que eu falei pra eles, ó cara, meus parabéns, cara, vocês estão abraçando uma roubada,
3: boa sorte. Sim, e, cara, não, mandaram fazendo... muito bem, mandaram muito bem, estão fazendo a coisa certa, velho. O indiferente aqui não está... Não, não estamos falando de voto, não. Estamos falando não, de claro. atitude
1: correta, de velho. Atitude Isso correta.
2: Está na, tá na hora do surf virar essa mesa, né?
1: Tá, exato, aí, exato. eu, eu queria agradecer a vocês também, hein? Estava esperando tu me convidar, hein, Giovanni? <risos> oh, pedra... Pedra... Tu, tu sabe que tu tava na
0: pauta há bastante tempo, velho. Juro por Deus, cara. Só que a gente tava esperando o momento certo. Mas, enfim,
1: cara, deu. deu. É um maior prazer participar aí, cara. Tamo junto, pô. Massa. Valeu, cara. Contar, Legal pode... te ver,
3: dona. Legal te ver, degulho.
1: Pô, muito massa trocar essa ideia contigo, Teco. Pô, tu Marcos. Ídolo, me ensinou muita Valeu, coisa. Pô, Valeu, tá cara, junto, de mano. novo.
3: Tamo junto. Ah? Tamo junto. Parceiro. Valeu, galera.
1: Valeu ah.
0: galera. Ah, eu não posso esquecer, velho. Assim, ó, Cara, quem tá assistindo, dá tempo de dar um like ainda, tá? E segunda-feira que vem, segunda-feira que vem, vai, vai rolar o primeiro capítulo de uma nova série que a gente tá fazendo aqui com o dragão Reinaldo Andraus, contando oh. a história do surf brasileiro, primeiro capítulo, segunda-feira que vem, tá, então, essa galera? Essa eu quero
3: assistir, essa eu quero assistir, Porra, é cara. mais cara. mesmo, que o, que cara, é o bicho é enciclopédia é. né? das histórias, velho, impressionante. É isso aí, tá? Valeu galera. Isso, valeu, galera. Valeu, valeu galera. Abraço, abraço Marcos. Abraço, valeu, Gilman. Valeu, valeu, Dona. Pedro. abraço.
0: Abração. Exato.